0: Bugün şöyle akşam akşam bir baktım ki İbrahim Aleyhisselam'a Meryem Suresi 41'den itibaren başlarsam ne olur? Ne kadar gider? Ben de bugün bu dönemlik dersi bitirme düşüncesiyle sabah hareket ettim. İbrahim Peygamber'e başlarsak bitmeyecek. Ee, gerçi biz İbrahim suresinden Hz. İbrahim'le ilgili bir pasaj okumuştuk. Çok çok geniş değildi ama sadece İbrahim Suresi'nde olan bir pasaj okumuştuk. Başka surelerde olmayan Hz. İbrahim'le ilgili bir yer okumuştuk. Ama Hazreti İbrahim'den söz ederken Kur'an-ı Kerim'de Hud suresine Ankebud suresine Şuara suresine hatta Zariyat suresine gitmeden olmaz. Onlara gitmek demek Hz İbrahim'le ilgili hiç olmazsa hiç olmazsa 3-4 hafta konuşmak demek. O itibarla Hazreti İbrahim'e başlamayalım. Hazreti İbrahim'e inşallah yeni dönemde başlarız. Yani Meryem Suresi 41. ayeti inşallah artık bir daha ne zaman başlayacaksa işte o zaman başlamış olalım. kala kala geriye son okuduğumuz Hz. İsa meselesi kaldı. Hz. İsa ile ilgili Kur'an'ın sunduğu bilgileri sizlere aktarmak ve bu haftaki son dersi de Hz. İsa'nın tartışılan konumuna Kur'an'dan yaklaşımlar ortaya koyarak şekillendirmiş olalım. Öyle düşündüm. Geçen hafta bunu aslında hazırlamıştım belki ama o geçen haftakine ilaveler yaptım bugün. İnşallah bu bugünkü derste biter. Yani yine bir sürü ayetle buluşma ihtiyacı oldu belki bir yanlış anlaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak üzere bir iki hususu baştan söyleme gereği duyuyorum. Şimdi bu İslam ümmetinin çok önemli üzerinde durduğu bazı konular var ki o konularda insanlar çeşitli gruplara veya anlayışlara bölündüler. Yani bazı meseleler ortaya atıldı ve o meselelerin taraftarları ya da karşı tarafları oluştu. Ve her bir taraf kendi görüşünün doğru olduğunu, karşı tarafın mutlak yanlış olduğunu söylemeye ve oradan beslenmeye başladı. Karşı tarafı ağır ifadelerle suçlamaya başladılar. Öyle olunca bu tartışılan konulara acaba değinilse mi, değinilmese mi diye de zihinlerde bazı sorular oluştu. Yani şu konuya girme, bu konuya ya bulaşma. İşte sana mı kaldı? Ne gerek var? Filan gibi böyle daha önemli konular var. İşte o daha önemli konular varken bu konular neyin nesi gibi böyle insanlara görev biçen anlayışlar Türedi. Bu anlayışlar, işte böyle tartışmalı konuları aslında yeniden tartışmaya açmayı istemiyorlar. Çünkü kendi inandığının doğru olduğunu sanıyor. İnancını konuşma ihtiyacı hissetmiyor. Hissetse belki de inandığının yanlış olduğu ortaya çıkacak. Yanlışıyla mutlu olmayı tercih ediyor doğrusunu aramayı değil yanlışla devam etmeyi yeğeniyor. O itibarla işte filanca falanca konulara hiç girmeyin diyorlar. Yani belki işi hiç araştırma olmayan hep dinlemek durumunda olan insanlar için böyle konulara girmemek belki mazur görülebilir ama işi bu meseleleri araştırmak olan insanlara şunu araştırma, buna yanaşma demek mesela kuyumculuk yapana altın satma demek gibi bir şeydir. Ya da yeni bir ürün ortaya koyma demek gibi bir şeydir. Bu çok ayıp bir şey. Sana namahram olabilir bu konular ama herkese namahram değil. İşi bu olan adama bunu niye yapıyorsun demek işe de adama da, konuya da saygısızlıktır. Bunun zinhar dillendirilmemesi gerekiyor. Asla. Çok ayıp bir şey bu. Bu ayıbı da yoğun bir şekilde görüyoruz. Yani toplumda maalesef. Bir bunu söylemek istiyorum. Yani konu tartışmalı bir konuysa da onu biz konuşmayacaksak kim konuşacak? Biz konuşmayınca başkaları konuşuyor.
1: Ehliyetli
0: durumda olan insan konuşmayınca naihil insanlar devreye giriyor. Bu defa çok daha karma karışık bir durum ortaya çıkıyor. Yani bir bakış ortaya konabilir. Bu bakış ister kabul edilir, ister edilmez. Bunu herkes kendisi bilir. Ama bir farklılık duymanın hiç kimseye bize arıyor. Bence mesela eve gidip yemek yerken her gün aynı yemeği yemiyor insanlar. Hatta her gün yediği yemeğin bir çeşit olmasıyla da mutlu değil. Sofrada birden çok yemek görmek istiyor. Veya bir mağazaya girdiği zaman tek tip ürün satan mağazaya girmiyor insanlar. Çok çeşitli ürünler olan yere giriyor ki tercih yapma imkanı olsun diye. Bu meseleler de böyledir, yani farklılıklar görürsünüz, beğenirseniz, alırsınız, beğenmezseniz, almazsınız. Hatta becerebiliyorsanız, hiçbirini beğenmeyin, kendiniz bir şey üretin. Yani en güzeli odur. En kalıcı olanı ve en çok sevap getireni budur. Becerebiliyorsan sen bir şey ortaya koy. Başım gözüm üstüne ama delili olsun, referansı olsun. Havadan atma, slogan atar gibi böyle birine öbürüne işte meydan okur gibi böyle değil. Mesela ben yazılık yaptığım zaman, imtihan yaptığım zaman genellikle işte derslerde böyle sıkıntılı konular işlerim zaman zaman. Sorularda sorarım işlediğim o tartışmalı konularla ilgili. Cevap verirken bakarım kağıtlara. Adam sırf yağ yapmak için cevap yazıyor. Ve benim görüşümü yazıyor. Benim görüşümü de delillendiremiyor. İşte hoca böyle düşünüyor, biz böyle yazalım. Hiçbir kıymeti yok. Benim dediğimin aksi bir görüş ortaya koyabiliyorsa bir adam ve delil de zikredebiliyorsa benim için o daha makbul. Çünkü o arıyor, arayan doğruyu bulur. Mutlaka bulur. Sorun aramama sorunu, soru sormama sorunu, cevap aramama sorunudur. Soru sormasını bilen cevabını mutlaka bulur. Bugün olmaz yarın bulur. Burada olmaz başka bir yerde bulur. O bulur ya. Yani. Ee, bir bunu özellikle hatırlatmak istedim. Bir iki geçen hafta da bu Hristiyanların İşe mezheplere bölünmesinden söz ederken bu gruplara, cemaatlere bölünmenin İslam ümmeti içinde felaket olabileceği anlamında şeyler söyledim. Ee, buradan bugün Türkiye içerisinde yaşayan farklı grupları, farklı tarikatları, farklı cemaatleri, farklı anlayışları, Hristiyan mezhepleri gibi saplıklıkla itham filan etmiş değilim. Benim öyle bir derdim yok. Ben Allah diyen herkesi severim. Allah diyen herkesi kardeşim bilir. Ama az buçuk meselenin içinde bir adam olarak onlara da demek isterim ki hakikat sadece sizin bildiğinizdir zannetmeyin. Siz sadece sizsiniz başkası yoktur diye Gerçeği kendinizden ibaret görmeyin. Başka gerçekler de olabilir. Kendinizi sırça köşklerin ve gerçeğin tek temsilcisi gibi algılamayın. Böyle algılarsanız, başkalarını inansızlıkla itham etmeye işi dönüştürürsünüz. İşte o zaman bu ümmet için felaket söz konusu olur. Yoksa namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan işte insanlara hizmet etmek için sadakayı, infakı, zekatı her türlü imkanı devreye sokmaya gayret eden insanlara ben onlara kardeşim demeyeceğim de peki kime kardeşim diyeceğim? Tabii ki hepimiz hepimiz kardeşiz ve önemli olan kardeşliği zedeleyecek tek başınalığı tercih etmeme hassasiyetini ortaya koymak Arkadaş başka doğrular da olabilir. Doğru senin sahip olduğundan ibaret değildir. Eğer araştırırsan bu konuda başka doğruları da bulabilirsin. Esnekliğiyle hareket edersek birbirimize karşı bu esnek tutum başkalarının da bizden uzaklaşmasını engeller. Biz herkesi dışlarsak herkes bizden uzaklaşır. Peki ya biz kiminle kalacağız? Biz kardeşlerimizin bizden uzak olmadığını düşünürüz. Bizden uzaklaşmamaları gerektiğini düşünür ve bu uğurda çaba sarf ederiz. Yoksa benimki doğrudur, başka doğru yoktur diyen herkes yeni bir grup meydana getirdiğini bilmelidir. Başkasının yanlışını söylerken aynı yanlışı yapmanın bir anlamı yok din adına, Kur'an adına doğruları öğrenmeye gayret ediyoruz. Ben şöyle temizinden bir 30 yıllık Kur'an talebesiyim. Ben hala daha Kur'an'dan her yeni gün yeni şeyler öğreniyorum. Yani ben nasıl derim ki doğru tek benim bildiğimdir. Bu konuda başka doğru yoktur. Böyle demek Kur'an'ın büyüklüğünü anlamamak demektir. Biz anlayabildiğimizi ortaya koyarız. Belki beş gün sonra o konuda daha ileri bir anlayış düzeyine gelebiliriz. Mühim olan hepimizin çalışma azmini ortaya koymak. Bunu ortaya koyduktan sonra hiç ummadığın adamdan ne güzel hakikatler meydana gelebilir. Hiç belli olmaz. Bu kapı herkese açıktır. Herkes bu kapıdan girer ve yolun yolcusu olma azmini ortaya koyabilir. Allah hiç kimseye ambargo koymuyor. Ne diyor? En son dün Nebe suresinin son iki ayetini bitirdim. Nebe suresi bitti. Nazihat suresi kaldı. Ona da gece başladım. Saat 3'te Nazihat suresinin ilk 5 ayetiyle uğraştım. Ee, Nebe suresinin son iki ayetinde diyor ki Yüce Allah, Esselamu Billahi Dâlikel yevmul hakkı Mahşer gerçekleşmesi kesin olan günün adıdır. onun bir anlamı daha varmış meğer onu dün öğrendik zâlikel <gülüyor> yevmu o gün var ya mahşer günü El elhakku gerçekleşecek gün o gündür bir anlamı bu bir de el yevmul hakku Bu zâlikeyi ayırıyorsun el yevmul hakkoyu ayırıyorsun bir öyle anlamı var bir de zâlikel <gülüyor> yevmu bu ikisini bir ayırıyorsun elhakkuyu <gülüyor> ayrı koyuyorsun iki ihtimal var Bugün mutlaka gerçekleşecektir. İşte bu gerçekleşecek gündür anlamına geldiği gibi. İşte o gün var ya yani mahşer günü. Asıl gün odur. Dünyadaki gün sayılmaz. Asıl gün odur. Ondan sonra diyor ki: "Femen <gülüyor> şa'e. Kim istiyorsa ittefe ila Rabbihi sabila. Rabbine giden yolu bulur." isteyen Tabii. Rabbine giden yolu bulur. Mühim olan istek ortaya koymaktır. İsterseniz bulursunuz. O yolun kilometre taşlarını ortaya koyan kitap Kur'an'dır. Kur'an size yol haritası verir. Yol haritasını takip ederseniz Kur'an sizi yarı yolda bırakmaz. O itibarla ben Kur'an'dan gidiyorum ve doğruyu bulacağıma inanıyorum. Ama Kur'an'dan giden ve yolunu, yöntemini önce Kur'an diye belirleyen insanların birbirinden çok farklı sonuçlar elde edebileceğine de pek inanmak. Ufak derep farklılıklar olabilir ama böyle taban tabana zıtlıklar oluşturacak bir farklılık ortaya çıkmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Doğru anlaşılabilmesinin bazı ilkeleri var. Şimdi o ilkeleri bilirse bir adam, baktığı yer doğruysa doğru şeyi görür. Nereden baktığı önemlidir. Doğru yerden bakıyorsa doğruyu görür. Ama doğru yerden bakmıyorsa, başka bir taraftan bakıyorsa, evet o baktığı yerden gördüğü şey doğrudur ama, gördüğü şey görülmesi gereken şeyin tamamı değildir biraz
1: erdiririm tamam. ve bu bağdaşıyor
0: dile dileyene, dileyene hidayet veririz tamam.
1: isteyen
0: tamam. Kur'an'da araya yolsuz kalmaz şimdi mesela ben bazen örnek veriyorum diyorum ki mesela hiç fil görmemiş beş kişiyi alıp gözlerini bağlayın fili tanıtmak üzere fil'e dokunmalarını sağlayın işte birine filin kulağına dokunacak imkan verin. Sadece kulağına dokunsun eliyle. Öbürüne mesela bacağına dokunsun filin. Öbürüne işte o uzantısına, boynuz mu ne ne? Hortu. Yok yok. Ha neyse. Dişi, öbürüne hortumu, birine gövdesi, birine kuyruğu. Bir her birine bir organını tutturun. Sonra fili tanıtmalarını isteyin. Kulağına tutan diyecek ki fil halı gibi bir şeydir. Bacağına tutan diyecek ki fil sütün gibi bir şeydir. Hortoluna tutan diyecek ki fil boru gibi bir şeydir. Gövdesine tutan diyecek ki fil böyle devasa bir alemdir. Kim neresine dokunduysa oradan tarif eder. Bunların her biri doğrudur ama hiçbiri tek başına tam doğrunun kendisi değildir. Tamamını görmeden, parçasına bakarak kanaat sahibi olmak yeterli bir bakış değil. Ben, din adına doğruların Kur'an. Kur'an'dan bakılarak tamamının görüleceğine inanıyorum. Hocam, bize de Kur'an'ı anlayamazsınız dediler, hep yıllarca. Yani anlayamayanlar var tabii. <gülüyor> Korkarım ki onun diyen de anlamıyor. Şimdi yani bunun bazı ilkeleri var. Bak düz bir metin değil. Bakın, ben bir ayeti anlamak için elli tane ayetle uğraşıyorum. Şimdi sadece sadece meale bakıp da sadece mealden konuşursa bir adam o kafadan kaybet Niye? Çünkü meal muhtemel manalardan sadece biridir. Gerisi bu Filin kulağına dokunup da fil kulaktan ibarettir diyene benzer. Bu iş ciddi bir iş. Ciddi, ciddi bir iş. Siz buna ömür vermezseniz o size zırnı koklatmaz. Buna ömür vereceksiniz. Gecenizi gündüzünüzü buna ayıracaksınız. Öyle Kur'an'dan konuşmak, hobilerle olacak iş değil. Kur'an hiç kimsenin hobisini tatmin eden kitap değildi. Kur'an'a hobi kadar bakarsan o da sana hobi kadar döner. O kadar. Oysa bu ciddi bir iş, Çok ciddi bir iş. Mesela yani gidiyorsunuz doktora size prospektüs veriyor. İlaç prospektüsü. Siz prospektüsü okuyabilirsiniz. Ama eğer iyi bir latince ve iyi bir ee, farmakoloji bilginiz yoksa sadece okursunuz size hitap edebilen cümleleri ne anlarsınız? Buna mani bir durum yok. Ama bu altyapısızlıkla eğer prospektüsü okursanız prospektüsteki ilaç tanımını hakkıyla öğrendiğinizi söyleyemezsiniz. Elbet bir şeyler öğrenirsiniz ama tamamı değil o. Hele hele, daha önemlisini söyleyeyim size. Prospektüsü okuyarak sakın ha başkalarına ilaç yazmaya cesaret etmesin hiç kimse. Tabii, tabii. O yazılan ilaç <gülüyor> reçetelerini hiçbir eczane karşılamaz. Öyle yazanlara hiç ilaç vermezler. Niye? Ya bir ilaç yazmak için en az 6 sene okumak lazım tıp. Yani bir tansiyon ilacı almak için, en az yazabilmek için en az 10 sene okumak lazım. İhtisas yapacaksın. Yani bir tansiyon ilacı için 10 sene okuman gerekiyor da. Allah adına konuşmak için nasıl 10 saatle bile yetinmeye cüret ediyorsun? Nasıl oluyormuş? Bak bu bu basit bir iş değil. Allah adına konuşanlar Allah'ın kitabından konuşmak ve o kitabı doğru sunmak zorundadır bu Arapça bir metin Arapça bir metin bu Arapçayı bilecek bir adam bundan konuşacaksa reçete sunacaksa yani malumat sahibi olması için meallerle, tefsirlerle meşgul olur o saygıdeğer bir uğraşıdır yapsın hiç onun önünde bir engel yok ama ders vermeye ve akıl vermeye kalkışacaksa eğer bunun ilkeleri var Hala daha yüreğim titriyor ben Kur'an'dan konuşurken ki ben 30 senedir bununla uğraşıyorum. Üstelik bunun Arapçasını da biliyorum. Güya. Ha Arapçayı sadece Arapçayı bilmekle de olmaz bu. Arapçasız olmaz. Arapçayı sadece Arapçayı bilmekle de olmaz. Hep söylüyorum bir daha söyleyeyim. Kur'an dili Arapçadır ama manası Rabçadır. Rapça bir mana örgüsü var bu kitabın. Bunlar ilmek ilmek ayetler birbirine dokunmuştur. İlmeğin ucunun nere gittiğini görmek, Rabça mantığı yakalamaktan geçer. O o rapça anlam örgüsünü yakalamadıysanız parça parça konuşursunuz ve paramparça olursunuz. Başka zorunlulukları var bu işin surelerin Mekke'de mi Medine'de mi indiğini bileceksin surelerin ayetlerin iniş sırasını bileceksin bu da yetmez bazı ayetlerin iniş sebebini bileceksin Bazen bu da yetmez ayetlerdeki kullanılan terminolojinin nerede hangi anlama gelebilme ihtimalini bileceksin vücuh ve nezahir diye bir ilim var bunu bilmeden Kur'an'dan konuşulmaz. Çok tehlikeli bir iştir. Çünkü bir kelimenin icabında 15-20 çeşit manası var. Hangisinin kastedildiğini anlayabilmek için bir büyük Kur'an kültürüne sahip olmak lazım. Bakın bunlar ideal şeylerdir. O ideale ulaşmak için herkes çalışır. Ne kadar yol alabileceğin çalışmana bağlı. Ben bu çalışmaları hep bir maratona benzetirim. Maraton. Maraton koşuları var ya, hani mesela İstanbul'da Avrasya maratonu koşulur her sene. Kaç kişi katılıyor oraya? Binlerce. Kaçla başlıyor? On binlerce insanla başlıyor. Peki kim katılıyor? Mesela çocuklar var, yaşlılar var, erkek, kadın, kız, Genç. delikanlı, hatta engelli. Engelli insanlar mı? katılıyor. Sen ona buraya katılamazsın deme hakkı var mı? Yok. Niye? Herkesin katılma hakkı var. O yarışı kazanabilmek için her şeyden önce o yarışa katılmak lazım. Yarışa katılmayan isterse en dünyanın en iyi sporcusu olsun. O yarışa katılmadıysa ondan derece alamazsın. Önce katılacaksın. Ha, katıldın da bazısı yüz metrede düşer. Bazı 500'de düşer, bazı binde, bazı 5000'de, bazı 20000'de, bazı 40000'de, bazı da 43 kilometreyi bitirir. Ben maratona katıldım diyebilmek için maraton adayı olmak ve maratona fiilen girmek lazım. Maratona girmeyen adamın maraton kazanmak gibi bir iddiası olamaz. <gülüyor> maratona katılacaksın ki kazanma ihtimalin olsun. Bu defa kazanamayabilirsin. 10 sene sonra kazanız. Bu çalışmayla alakalı. Hazreti Peygamber bu maratonu kaç yılda koştu? 23. 23 yılda. Sana ne oluyor da 22 dakikada işi bitirmeye cüret ediyorsun? Biz işimiz daha ciddi fedakarlık ortaya koymaktır ve önümüze ambargolar koymamaktır. Yol herkes için açıktır. Herkes çalışır, çabalar, kendi çabasını, kendi gayretini ortaya koymaya gayret eder. Bir ihtiyaç hissederse adam çözümünü bulmada Allah ona mutlaka yardım eder. İhtiyaç hissetmek mecburiyetim değil. İhtiyaç hissetmiyor adam. Bu benim işim değildir deyip kenara çekiliyor. İşte o zaman yapacak bir şey kalmıyor. Bu benim ihtiyacımdır. Bunu ben mutlaka yapmalıyım deyen adam mutlaka çaresini bulur. Mutlaka bulur. Bakın işte Haziran'ın sonunda bu sıcak havada işte şu kadar insan buraya toplanmışsınız. Niçin? Bir hakikati öğrenme ay kaygısıyla, arzusuyla. Yani Allah sizin bu gayretinizi şimdi dışarılarda piknik yapanlarla bir mi tutacak? Öyle mi zannediyorsunuz? Şu gün öğreneceğimiz on tane kelime belki mahşer günü yüz akımız olacaktır. Ne mi? İnşallah. Biz çalışacağız da Allah onun biz onu bizim yüzümüze mi çarpacak? Hayır. Biz çalışıp elden geleni ortaya koymakla yükümlüyüz. Biz bunu yaparız. Ben şimdilik bu kadarına ulaştım deriz. Ama bu bitti demeyiz. Bitmiyor bu. Bunun anlamları bitmiyor, tükenmiyor. Devam ediyor. Canlanıyor. Kur'an'ın anlamı canlı, habire gelişen, habire büyük, büyük büyüyen, habire insanı yeniden düşünmeye sevk eden bir canlılığa sahiptir. Bu kitap böyle bir kitap. Onun için gündemini bu, bu kitaptan yana belirleyenleri bu kitap işsiz bırakmaz. Her zaman söyledikleri ve her yeni gün söyleyecekleri var Allah'ın kitabı. Ben çalışmasını Kur'an'dan başlatmaya karar veren bir insanım. Bir konuyu önce Kur'an'da Allah nasıl anlatmış oradan bakarım eğer içinden çıkamadığım bir meseleyle karşılaşırsam ki bir sürü yani ben kim oluyorum da her şeyi bildim, bitirdim diye cüretine sahip olayım. Bu ne kadar ayıp bir şey. Böyle bir sözüm olmaz. Asla olmaz. Ama daraldığım zamanlarda hemen hadis kitaplarına müracaat ederim. Bazen onlarda da İstediğim cevabı alamadığım yerler olabilir. Çünkü hadis diye ortaya konan kültürün tamamen peygambere ait olup olmadığını bilmiyoruz. O rivayetlerin doğruluğu Kur'an'a uygunluk şartına bağlıdır. Kur'an'a uygunsalar doğrudurlar. Kur'an'a uygun değillerse peygamber Kur'an'a aykırı söz söylemez deyip o bilgilere karşı temkinli davranırız. Ama bu hadis kültürümüzün önemli bir bölümünü devre dışı bırakmayı gerektirmiyor. Bakın benim Kur'an'dan sonra en çok okuduğum kitap Buhari'dir. Benim masamımdan Buhari hiç eksik olmaz. Sürekli ona da bakın. Çünkü bu dinin hayata yansıma biçimini Peygamberimizden öğreniyor. O olmasaydı, onun önemi olmasaydı Allah sadece kitap gönderirdi, peygamber göndermez. Peygambersiz din olmaz. Sorun, peygambere nispet edilen cümlelerin her birinin doğru olup olmadığını sormama sorunudur. Bir hadis kitabında bir şey yazıyorsa zannediliyor ki hepsi doğrudur. Bu toptan doğrulama mantığı da hatalıdır. İçinde yanlışlar var diye tamamı yanlıştır demek de hatalıdır. Biz Hazreti Peygamber'in sözlerinin Kur'an'la uygunluğunu ararız. Biz bu uygunluğu aramada Kur'an'ı ne kadar biliyorsak o kadar başarılı oluruz. Şimdi Kur'an'ı hiç bilmeyen bir adamın filanca hadis doğrudur deme şansı yoktur. Ne kadar biliyorsa Kur'an'ı rivayetlere o kadar doğruluk ya da yanlışlık nitelendirmesi yapabilir. Onun için önce Kur'an'ı bilmek lazım. Sonra diğerlerine sırayı getirmek için. Kur'an bilmeden başka şeyler okunursa bu defa Kur'an'a sıra gelmiyor. Ya da ön yargılarla Kur'an'a sırayı getiriyorsunuz. Bu defa Kur'an'ın aydınlık dünyasını karanlık bırakıyorsunuz. Buna hakkımız yok. Şimdi bizi tanıtanlar genellikle diyorlar ki ya ben bunu defalarca duydum. Onlarca, yüzlerce defa duydum. Sünnet
1: düşmanı.
0: Ya kardeşim sen benden farklı namaz kılıyor musun? Yok. Sen benden farklı bir zamanda Ramazan orucu tutuyor musun? Yok. Benim kadar hassasiyetle mesela zekat ve infak konusuna bakıyor musun? Yok. Benim ibadet anlayışıma göre, seninki nerede daha ileride? Çok da ileri bir görüntü yok. Ben bu pratikleri nereden çıkartıyorum? Benim senden bir farkım var. Namaz kılarken yaptığım işi, Kur'an ayeti ve Peygamberin uygulaması ile buluşturarak yapıyorum. Ama sen başka kitaplar okuyorsun. Diyorsun ki regaip kandilinde gece işte bilmem bir yüz rekat namaz kılacaksın. Nereden buldun bunu? Filan bilmem kaç dört bin dört yüz kırk dört defa çocuk üniversite imtihanına girişi okuyacağız. Şey
1: tefriciye. İmtihan,
0: üniversite imtihanının tefriciyesi ders çalışmaktır. Ders çalışmadan tefriciye ile olmaz. Mı? Ders çalış tefriciye de yap. Allah'a sığınmanın bir sorunu yok. Bir ambargosu yok. Ama asıl imtihanın tefriciyesi ders çalışmak. Ders. Bunu yapmadın helak oldun. Kim dedi? Yani ner, nereden çıkartıyorsun? Bunun delili yok işte. Bak senin yaptığının delili yok. Ben delille bakmaya gayret ediyorum. Bu kadar anlıyorum. Beni seviyorsan bana dua et. ki ya Rabbi bu adamın anlayışını biraz daha geliştir, arttır. Ben de sana dua edeyim. Niye fırçalıyorsun beni? Niye bende kötü niyet arıyorsun? Yoksa cennette yer bulamamaktan endişe edip de beni cehenneme gönderip kendin cennete sığışmanın yollarını mı arıyorsun? Maliki yevviddin Allah'tır. Esap gününün, din gününün sahibi sadece Allah'tır. Allah rûz-i mahşerde hiç kimseye fikir danışıp da değerlendirme yapmayacak. Çünkü o gün herkes Allah'ın huzurunda yargılanacaktır. Evet. Yargılanan adam yargıç yerine geçip de haşa Allah'a danışmanlık yapamaz. O itibarla birbirimizi kazanmak ve birbirimizi anlamak varken birbirimizi anlamayıp dışlamanın en azından bize bir faydası olmayacağını bilmek durumundayız. Şimdi bu uzun bir mukaddime yapmak durumunda olduğum. Niçin anlatacağım konuyu hangi mantıkla sizlere aktarmaya çalışacağımı önceden bildirmek için. Hazreti İsa'nın durumu tartışmalı bir konu. Ben bu tartışmalı konuya nasıl bakıyorum? Ben ben metodumu söylüyorum. Ben böyle bakıyorum. Böyle bakınca şuraya ulaşacağım. Şu sonuca Şimdi sen de bana başka bir tür bakış ö- örneği getir. Ben de sana diyeyim ki bak kardeşim oradan gidersen şöyle arızalar var ama buradan gidersen bu daha güzel bir yoldur filan diyeyim ya da sen beni ikna. İkna et. İkna etmiyoruz. Birbirimizi fırçalıyoruz. Evet. Şimdi başlıyor. Hazreti İsa meselesi. Gelecek mi? Gelmeyecek önemli bir soru. Gelecek mi gelmeyecek mi? Şimdi bu soruya cevap bulmaya gayret ediyorum. Hz. İsa ile ilgili ayetlere geçmeden genel söylüyorum. Bu kabul nelere mal olur? Bizi nerelere götürür? Ne olur böyle kabul edersek? Hazreti İsa gelecek desek ne oluyor şimdi? Bakın bir Azab suresinde yüce Allah Hazreti Muhammed'e nebilerin sonuncusudur diyor. Bu kesin. Azab suresinin 40. ayet. Esere bilme. Ma kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum velakin rasulullahi ve khatamennabiyyin. Hazreti Muhammed nebilerin sonuncusudur, mühürüdür nebilerin sonuncusu son. son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peki Hazreti İsa gelecekse eğer bu ayet sıkıntıya girer mi girmez mi girer. bir ihtimal girer bir ihtimal girmez bir ihtimal girerden kastım ne eğer peygamber olarak gelirse bu ayetle çelişir olmaz ne kaldı geriye? Peygamber olarak gelmeyecek de ümmet olarak gelecek. Peki. Şimdi o kabul edilen kısımdan gidiyorum. Kul olarak gelecek yani. Hazreti İsa kul olarak yeniden gelecek. Peki bu neye mal olacak? Şimdi soru soruyoruz. Bir.
1: Eğer Hazreti
0: İsa Bir daha bu dünyaya bedeniyle yaşamak üzere gelecekse bu reenkarnasyon demektir. Gitti bir daha gelecek. Reenkarnasyon yoktur diyorduk hani. Filanca hoca reenkarnasyon vardır deyince karşı çıkıyoruz da sen İsa'yı bir daha getirince bu reenkane olmayacak Gitti bir daha gelecek. Bu reenkarnasyon demektir. Bunu kabul edemeyiz. Ben Kur'an'ın reenkarnasyonla ilgili bırak yeşil ışık yapmayı sarı ışığı bile yoktur Kur'an. Giden gitti bir daha gelmez. Bir daha gelecekse bu reenkarnasyon tehlikesi doğurur. Öyle senin istediğin adam reenkarnâ olabilir, istemediğin olmaz. Böyle bir mantık olmaz. Çok tehlikeli bir kapı açılır. Siz biliyorsunuz bu reenkarnasyon iddialarını. Ooo Geçen vardı bir tane diyor ki ben e, eski hayatımda Rus çarıydım. Tabii dedim. Ya ayıp <gülüyor> yani. Mesela kedi köpek olarak gelen hiç görmedim. Hep eskiden daha eskiden daha iyiydi. Şehittim diyor. Kurtuluş Savaşı'nda şehit oldum bir daha geldim. Daha niye geldim? <gülüyor> Şehitlik en büyük mehdebe. Bir tane işim vardı burada. Hep. <gülüyor> reenkarnasyonunda böyle hiç kendini ayıplayacak bir cümle söyleyen yok. Hep iyilerden konuşuyorlar. Ben bunu zinhar kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bir. İki. Eğer Hazreti İsa bir daha gelecekse ve kul olarak gelecekse peygamber olarak gelirse sıkıntı ayetle aykırı. Olmaz. Orayı bıraktık şimdi. Kul kısmıyla ilgileniyoruz kul olarak gelecekse o zaman bir peygamber peygamberlik görevinden alınmış olacak. Peygamberdi, görevden alındı kulluğa döndü. Böyle gelecek. Yani bu zorunlu olarak bu demektir. Bu başka bir şey demek değildir. Peygamber bir daha gelecekte kul olarak ümmet olarak gelecekse o peygamber görevden alınmış olacak.
1: Peygamber kulluğun dışında
0: mı? Yok ama e, risalet başka bir şey ya risalet işinden ayrılmış olacak yani. Tabii ki peygamber neticede. Tabii her peygamber aynı zamanda kurdur da. Biri peygamberliği bırakmışsa o risalet görevinden alınmışlık anlamıyla zorunlu olarak yüz yüze. Peygamberlik yapmayacak yani. Oysa biz biliyoruz ki peygamberlik ebed müddettir. Yani hayat boyu devam eder hayatı bitene kadar peygamberdir. Bir süre sonra görevden alınmaz bir peygamber. Ya da bir peygamber görevini yapamadı bir daha geliyor. Bir daha geliyorsa peygamber olarak gelecek o olmaz. Görevini yapamamış olmak görevden alınmayı gerektireceği için neticede bir peygamberin bir daha gelmesi peygamberlik kurumuyla örtüşebilen bir kabul değildir. Ben öyle anlıyorum. Işte. Çünkü peygamberlikten emeklilik yok. Hiç kimse peygamberlikten emekli olmuş değil. Peygamberlik ölene kadar devam eder. Ufak bir yan çizmeye gayret etmişti Hazreti Yunus. Evet. Naneye, hangi pahalıya pahaya mal olduğunu biliyorsunuz neler oldu. O ölene kadar peygamber kaldı. Bütün peygamberler böyledir. Demek ki bunun bir daha gelmesi peygamber olarak da normal bir insan olarak da gelmesi sıkıntılı. Şimdi ümmet olarak gelecekse peygamberimiz acaba Hz. İsa bu dine katkıda bulunmak üzere mi gelecek? Yani evet. ümmet olarak gelecek, tamam. Yani niye gelecek? Anlaşıldı da yani asıl misyonu ne olacak? yani bu dinin eğer arızalanan bir bölümüyle ilgilenmek üzere gelecekse o zaman Hazreti Peygamber'in görevini yapamamış olması ihtimali devreye girer. Bunu kabul edemeyiz. Bu da olmaz. Efendim şimdi Kur'an'da genelde insanlarla alakalı insanların ölümlülüğüyle alakalı bilgiler var. Enbiya suresinin 34 30 35. ayetlerinde şöyle bir ifade var. Efeim mit fehumul halidun. Yani sen ölümlüsün de onlar uzun mu yaşayacaklar sanki? Yani bu bu son ümmetin içerisindeki insanlardan böyle uzun hayat yaşayanı yok sen ölümlüsün de onlar çok uzun mu yaşayacaklar demek, onlarda da uzun yaşayacak kimse yok. Eğer İsa Aleyhisselam bunun istisnası olsaydı bu ayette dile getirir. Uzun yaşama İsa'ya aittir çünkü gelecek denir. Böyle bir istisna yok. Mesela Zümer Suresinde öyle buyuruyor. İnne keme yitün ve inne umme yitün. Sen de ölümlüsün, diğerleri herkes ölümlü. Ölümlü olmayan yok. Herkes ölümlü efendim çok uzun yaşamak anlamına gelir ölmedi ölmedi çok uzun yaşıyor Enbiya Suresinin 34. ayetinin bir bölümü de bunu iptal ediyor diyor ki orada Yüce Allah ve ma li libeşeri min kablike elhulde biz hiçbir beşer için hiçbir insan için Uzun hayat takdir etmedik. Hiç. Libeşerin hiçbir insan için demek. Eğer bunun bir istisnası olsaydı o istisnanın tam yeri bu ayet. Yok. Öyle bir istisna yok. Çok uzun bilmem kaç yüz bilmem ne kadar artık kıyamete ne kadar sene varsa onu da bilmiyoruz o kadar asırlar bilmem kaç bin asır belki gelecek o uzun yaşamayı ifade edebilecek bir istisna insan yok. Ayet öyle diyor. Senden önce İsa Aleyhisselam peygamberden öncedir 500 sene. Eğer, eğer yaşıyor olsaydı bu ayet ona bir göndermede mutlaka bulunur. Çünkü bütün insanlıkla alakalı bir genel kural ortaya koyuyor Allah Teala. Orada da böyle bir şey. Şimdi başka bir ayet söyleyeyim. Yine Enbiya Suresinin 8. ayetinde Peygamberler Bilmez
1: mi? Yok. Kısa ben... mı?
0: Tabii canım. Hazreti Nuh'la ilgili 950 rakamı sizi yanıltmasın. Kur'an-ı Kerim'deki o rakamsal ifadeler sayısal değer vermezler orada uzun yıllar yaşadı demektir o bin yıl ama 50 yılı bereketliydi gerisi o insanlar ona itibar etmediği için onun e, o bereketinden istifade edemediler onun için helak oldular şeyden sonra tufandan sonra yaşanan 50 yıllık dönem kısa bir dönem sayılabilir belki o dönem neticede Risaretin Hazreti Nuh'un Risaretinin başarılı olduğu dönemlerdir öbür dönemlerde arzu edilen netice alınamadı. Kaldı ki Hazreti Nuh zaten önce yaşadı. Yani bu şu demek, Peygamberimize diyor ki Allahutele, senden önce hiç kimse böyle sınırı belirsiz bir ömürle muammer kılınmadı. Demek. demek ki Nuh'un 950 senesi de çok uzun bir sene değil. Yani gitti, öldü demektir. Şimdi bak başka ayetler okuyacağım. Yani Hz. Nuh'un 950 senesi eğer rakamsal bir sayı ifade ediyorsa onunla beraber yaşayanlar da o kadardır zaten. O ona, ona özel bir şey değil. O gün o gemiye binenler de öyle yaşadılar zaten. Orada uzun, kısmen uzun yaşama diye bir şey var. Yoksa rakamsal bir 950 demek değil. O bin demek sayısal olarak bin anlamına gelmez. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır demek bin bir aydan hayırlı değildir anlamına gelmez. Sen onların bağışlanması için 70 defa dua etsen de Allah onları bağışlamaz demek. 71. defa dua etsen bağışlayacak anlamına gelmez. Sayısal değerleri çokluk ve mana itibariyle değerlendirmek durumundayız. Her kim olursa olsun peygamberden önce yaşadıysa onun bizim İsa için düşündüğümüz türden bir uzun, çok uzun yaşama müstesnalığı yok. Enbiya 8. ayete bakın. ve Peygamberleri anlatıyor. Ve ma ceallâhum ceseden. Biz onları şöyle bir ceset yapmadık. Nasıl bir ceset? La yekulûnet ta'ame. Yemek yemezler. Yemek yemeyen cesetleri yok peygamberler. Şimdi İsa Aleyhisselam sağ ise onun yediği yemeği de bir adamın bulması lazım. Ne yiyor? Nerede yiyor? Bunlar ölümlü insanlar demektir bu. Beşer, beşer, beşer, cildi, derisi, efendim, bedeni, cesedi olan insanlardı bunlar. Hiçbir peygamberi yemek yemeyen cesetleri yapmadı. Ve mâ kâlu hâlidîn. Hiçbirinin de çok uzun hayat süresi yoktu. Ve mâ kâlu hâlidîn. Hiçbirinin çok uzun süre hayatı yoktu. İstisnası yok bu cümlede. Her bütün peygamberlerle ilgili söylüyorum. Furkan Süresi 20. ayet ve nur seleyim. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler illah taam. Onlar yemek yiyorlardı ve emşünefil çarşılarda, sokaklarda dolaşıyorlardı. İnsandı bunlar. Peki onlar ne oldu? Onlar, onlar, onlar gitti. Bu ne demek? Sen de gideceksin. Onlar gitti sen de gideceksin. Yeni uzun yaşamak ve bir daha gelmek eğer bir peygamber için bu izzet ve şerefse o bu son dinin peygamberine layık görülmelidir. Eğer biri gelecekse o bu dinin peygamberi yani bu son ümmetin peygamberi olmalıdır. Akıl öyle bekliyor. Yani ille de senin dediğin gibi ille onun gelmesi şart değildir diyebilirsiniz ama ben de gelecekse bizimki gelse daha iyi olurdu derim.
1: Sen orada
0: da gelecek? oraya geliyorum şimdi. Bakın bu beklentilerle ilgili bakın neler daha var. Şimdi eğer İsa peygamber bak Hz. İsa'nın ölümüyle ilgili ayetlere daha hiç girmedim. Onlar duruyor. Genel şeyler söylüyor. Bir peygamber eğer bir daha peygamber olarak gelecekse o azap 40. ayete açık aykırıdır bir. İki, bir daha peygamber olarak gelecekse Hz. Peygamber'in risalet görevini yapamaması anlamına gelebilir. iki. bu bir şeref, izzet vesilesi ise bu izzeti peygamberimizden uzak görmek çok doğru, çok hakkaniyetli bir davranış değildir. Üç. Dört, çok önemli bir şey söylüyorum size. Bir peygamberden sonra başka bir peygamber geldiğinde gerekçe iki tanedir. Bir anda iki peygamberin geldiği olmuştur. Musa Harun gibi, Musa Şuayb gibi, İbrahim İsmail İshak gibi, İbrahim Lut gibi, aleyhimus Böyle örnekler var. Yani Zekeriya İsa gibi, İsa Yahya gibi bir anda aynı dönemde ama farklı coğrafyalara gelmiş farklı peygamberler var. Ama eğer bir peygamberden asırlar sonra bir peygamber daha geliyorsa bunun iki gerekçesi vardır. Bir, ya o önceki peygamberin risaleti bozulmuştur, onu düzeltmek için geliyordur. İsa Hz. İsa'nın gönderiliş gayesi Ali İmran suresinde Tevrat'taki farklı yorumları düzeltmek olarak belirlenmiştir. Ve musaddıka ve İşte yani ihtilaf, bozulmuşluklar falan onları düzeltmek üzere geldi Hz. İsa. Yahudilere onun için geldi. Peki Hz. İsa bir daha gelecekse bu şu demektir. Kur'an bozuldu. Ya bu demektir ya da risalet tamamen unutulmuş olabilir. Hep gitmiş olabilir. Hz. Muhammed'in gönderilme gerekçesi oydu. Arabistan Yarımadası'nda kurulu din, kitabi bir din anlamında müesses kurumları olan bir din anlayışı yoktu. Duyumlara dayalı bir din kabulü vardı. Pratikleri de yoktu doğru dürüst. Hz. Peygamber geldi. Şimdi Hz. Peygamber'den sonra bir daha biri gelecekse bu zorunlu olarak ya Kur'an'ın bozulmuşluğu ya da Kur'an'ın unutulmuşluğu anlamına gelebilir. Her iki ihtimalde de Hicr suresinin 9. ayeti devreye girer. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Kur'an'a indiren biziz, onu koruyacak olan da elbette biz. Hiç kimse Kur'an'ın bozulmuşluğundan ve onun unutulmuşluğundan söz edemez. Evet, eğer peygamberlik kurum olarak Hz. Peygamber'le bitti kabul ediyorsak bu sözlerimizi bu anlamda başka biri İsa'yı beklese bile bunları kabul ediyor olamaz. Kul olarak ümmet olarak gelişi ihtimali söz konusu ise o zaman demin saydığım 5-6 maddelik gerekçeler devreye girer ve bu gerekçelerde işte mesela bundan önceki derste Meryem Suresi Hz. İsa'nın konuştuğu cümleler vardı. Hani ben Allah'ın kuluyum, Allah bana kitap verdi, işte beni peygamber yaptı, namazı emretti, zekatı, anneme iyilik yapmamı emretti filan. İşte o zaman Hz. İsa sağ saye bunları nasıl yapmakta olduğu sorusu cevapsız kaldı. Kime peygamberlik yapıyor sağsa? nerede namaz kılıyor, kime zekat veriyor, annesine nasıl iyilik yapıyor? Böylece Hazreti İsa ile beraber başka bir başka bir gezegende, başka bir insan topluluğu var muhtemelen Hazreti Meryem de orada, o hayat orada devam ediyor. Böyle şeyler kabul etmek zorunda kalacağız. Bunlara sırayı getirecek bir zorunluluğumuz olmadığını düşünüyorum. Şimdi A'dil İmran suresinde geçen söylemiştim. Hazreti İsa Allahu Teala Hazreti Adem'e benziyor. Ben şöyle düşünüyorum. İnne mesale İsa indallahi ke mesale Adem. Allah katında İsa'nın durumu Adem'e benzer. Hangi durumu Adem'e benzer? Babasız yaratılmışlığı Adem'e benzer. Benzetilen taraf bu. Başka? Peki, Adem öldü. İsa o konuda Adem'e Benzemez mi? Benzer. Yani İsa Aleyhisselam'ı Adem Aleyhisselam'a sadece babasız yaratılma noktasında benzetmekle sınırlı kalmak zorunda değiliz. O öldüyse o da öldü. Anasız ve babasız yaratılan Adem öldü de bir anadan doğan İsa ölmedi. Nasıl diyeceğiz bunu? Anadan ve babadan yoksun doğan Adem öldü. Sonlu bedeni olan Meryem'den doğan İsa ölmedi. Bu Adem'e benzetilme noktasında arızalı bir bakıştır bence. Mesela
1: yiyeceğine inananlar da arkadaşlar bu ayeti kullanıyor, şöyle kullanıyor. Geçen tartışmamız için diyorlar ki buradaki durum benzetmesi şöyledir. Allah nasıl? Gerçi de sakat bir nokta var. Cennetten hani gökten Adem'i indirdiyse dünyaya işte İsa'yı da oradan o şekilde hani indirecek.
0: Yine. Onlar
1: da aynı ayeti kullanıyor.
0: Tabii işte yani o gökten gökten kimse inmiş değil de. O da arıza. O da o, o hep başka <gülüyor> bir <gülüyor> facia. Yani
1: facia bir, bir tane değil var. ki iniş bakımındanmış
0: gökten iniş
1: bakımından
0: yok ince bir yani, yani, Ne yani? <gülüyor> adem gökten sonradan inmedi başta gökteydi oradan geldi buraya bu ise buraya geldi bir daha çıktı bir daha geliyor benzemiyor evet. kendine evet şimdi hazreti İsa'yı hazreti yahya'ya benzetiyorum ben niye meryem suresinde hazreti yahya ile hazreti İsa üç hayatın <gülüyor> üç aşamasında ortak Tanıtılıyor. Hazreti Yahya diyor ki, ve Selamun aleyhi Hazreti Yahya için, mucallah. Uyuyor ki, ve, selamun aleyhi yevme ve Yevme Yemutu ve yevme Yahya doğduğu zaman, öleceği zaman ve diletileceği zaman ona selam olsun. Aynı ifade Hazreti İsa için geçildi. Vesselamun Alehi Yevmebulidu ve Yevme ve yevme Yahya için ölmek neyse İsa için de olur. Yahya için dirilmek neyse İsa içinde odur. Yahya için doğmak neyse İsa içinde odur. Hz. İsa, Hz. Yahya'ya benzetiliyor. Eğer Hz. İsa için ayrı bir kategori oluşturacaksak onun için çok güçlü delillerimiz olması lazım. Ben bu benzetmelerle Hz. İsa Yahya arasında çok ciddi uygun yapı birlikteliği olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela bakın Maide suresinde buyuruyor Yüce Allah Maide suresi 75. ayet Mel mesih meryem illa rasul Mesih yani meryem oğlu mesih sadece bir peygamberdir sadece bir peygamber yani nasıl bir peygamber Mesel- diyor ki Allah-u Teala kad halet min daha önce de gitmişti peygamber daha önce geçen peygamberler nasıl geçtiyse İsa da öyleydi geçti demektir. Öncekiler neydiyse bu da öyle. Mer Mesehunu Min Qablihi Daha önceki peygamberler nasıl geçti geçtiyse işte bu da onlar gibi bir onlardandı yani. Onlar geçtiyse bu duruyor. Bu duruyorsa duruyor der. Duruyor demediğine göre onların başına gelen İsa'nın başına da geldi demek. Evet. Şimdi yeni bir peygamber beklentisi demin Ahmet Bey'in söylediği gibi Yahudi ve Hristiyan, Hristiyan beklentisidir. Yahudiler Hristiyan peygamber bekliyorlardı. Geldi İsa. Hristiyanlar da peygamber bekliyorlardı. Geldi Muhammed Aleyhisselam. Peki biz neyi bekliyoruz? Onlar beklemekte haklıydılar. Çünkü kitaplarında yeni bir peygamberin adı vardı gelecek diye. Bizim kitapta böyle bir şey yok. Geleceğinden söz edilen hiçbir insan yok. Kapılmayalım başkalarının beklentisine. Onlar bekliyorlardı biz de bekleyelim bu doğru bir mantık değil. Hazreti Peygamber için bir ayet hatırlatayım size. Ali İmran suresinde buyuruyor ki, yüce Allah. Ve ma Muhammedun illa resul. bak Hazreti İsa için kullanıyordu ya. Men Mesih ibn Meryem illa resul. Benzer ifade Hazreti Peygamber için de var. Ve ma Muhammedun illa resul. Aynı, ikisi aynı anlama geliyor. Muhammed sadece bir peygamber. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Bu da geçecek demektir. Bu da geçicidir. Nitekim peygamberimiz ölmesi durumunda işte feryad-ı edip kabullenmek istemeyenlere dehşetli bir cevaptır. Bu Ali İmran suresinin 144. ayeti. Öbür peygamberler de peygamberdi gelip geçtiler. Sen de bir peygambersin. Onlar geçtiği gibi sen de geçeceksin demek. Onlar geçti, bir tanesi geçmedi demiyor. Geçti, hepsi geçti. Bakara suresinde ifadeler var. Geçmiş ümmetlerle alakalı. Tilke ümmetün gadhalet. İbrahim, İsmail, İshak, bütün peygamberleri büyük oranda sayıyor. Hani ve kâlu kûnuhu denemne sarar ayetin peşinde ve ve ve ve ve ve <gülüyor> bu demek hepsi hepsini sayıyor onların sonunda diyor ki bunların hepsi birer ümmetti geçti gittiler geçti gittiler la mâkezebe Yaptıkları kendi lehlerine işleri varsa kendi lehlerinedir. Veleküm mahkeseptüm. Siz de bir şey yaparsanız sizin ailenize yazılacak. Genel kural bu. Kural bu peygamberlerle alakalı. Geçen gidiyor. Bir daha yeniden gelmekten söz etmek doğru bir iş değil bence. Aa, sayalım ki gelecek. Ben size bir şey söylüyorum. Kim nasıl anlayacak gelenin İsa olduğunu? <gülüyor> <gülüyor> sen adama sen İsa değilsin nasıl diyeceksin? Burada bir papaz vardı, kilisede buradan gitti o Pierre. Bir gün geldi okula ilahiye yıllar önce. Geldi odama girdi. Ben de adını duymuşum ama hiç görmedim vatandaş. Geldi dedi ki Mehmet okuyan arıyorum dedi. Buyur benim dedi. Kapıda hiç ayakta duruyor. Hiç oturmuyor. Senden razı değilim dedi bana. ilk cümle böyle başladı. Benden razı değilsin. Ben de şaşırdım. Bu kim bu dedim ya. Ne oldu dedim. Siz kimsiniz dedim. Ben dedi Papaz Pierre dedi. Ha öyle mi dedi. Senin benden razı olmaman benim için iyidir dedi razı olsaydın sorun vardı zaten. Buyur ne oldu? Ne yapmışız? Sen dedim milleti dininden ediyorsun dedim. Kapas. Öyle mi dedim ben? Ne kadar maharetli bir adammışım. Kimi İstiyanlık dininden yaptım? Ben <gülüyor> dininden diyorsun diyor. Öyle, öyle başka türlü bizim istediğimiz gibi der mi onu? <gülüyor> ne yaptım dedim. Ne yapmışım? Hristiyanlaştırılan orta dereceli okul çocukları vardı burada. duymuşsunuzdur yani basını meşgul etmişti günlerce ben onlardan birkaç tanesiyle buluşmuştum bizim ilahiyattan kiliseye gidip işte ail izleyen çocuklar vardı onlar bizim ilahiyat çocuklarıydı merak edip gidiyorlardı. Onlar bana söylemişlerdi. Hocam Hristiyan olan çocuklar var. Buna müdahale edin filan gibi. Ben de demiştim ki getirin bakalım çocuklar. Niye Hristiyan oluyorlar falan diye. Ben onlarla sekiz hafta sorulu cevaplı ilgilendim o çocuklarla. Sekiz tane çocuktu. Sekiz çocuk haftada bir gün veya iki gün ilahiyata benim odama gelmişlerdi. Yıllar önce. Sonra gittiler. Bir tanesinin adını hatırlıyorum, gerisinin adını da hatırlamıyorum. Gittiler. Meğer bunlar gittikten sonra artık kiliseye gitmemeye başladılar. Hmm. Kiliseye gitmemeye başlayınca papaz bunun sebebini sormuş. Demişler ki bu çocuklar işte ilahiyete Mehmet dokuyan yanına gidiyorlar ondan sonra bıraktılar. Onun üzerine geldi yanıma. Dedi ki ben senden razı değilim, sen milleti dininden ediyorsun dedi. <gülüyor> dedim ki anladım şimdi meseleyi. Ben dedim... Kimi dininden etmişim? Bir Müslümanın, bir Müslüman ailenin çocuğunu Hristiyanlık propagandasıyla Hristiyan yapmak onu dininden etmek değil de onu asıl dinine geri döndürmek mi? kaldı ki ben böyle bir şey de yapmadım. Çocuklara hiç soru sormadım. Çocuklar bana sordu, ben cevap verdim onlara. Eğer asıl dinlerine döndülerse ne mutlu bu çocukları sen buraya Fransa'dan İtalya'dan mı getirmiştin dedim. Bunlar Anadolu'nun Müslüman ailelerinin çocukları. Sen bunlara çeşitli vaatlerde bunlara bunları Hristiyanlaştırdın. Şimdi çocuklar kendi asıl dinlerine geri döndüler. Deyince tabii böyle karşı, karşılık vereceğimi beklemiyordum. Onun üzerine oturdu. Bize bir çay söyledim ona. Dedi sana bir soru sorabilir miyim? Buyur sor dedi. Aynen şöyle bakın. Bugün gibi hatırlıyor. İsa peygamber sağ mı ölü mü dedi bana. Böyle. İlk soruya böyle başladı. Çok güzel bir soru dedi. Ama soruyla ilgili sana ben bir şey sorayım. Onu cevapla gerisi kolay dedi. Buyur dedi. Sana göre İsa peygamber mi değil mi dedi. Sen onun cevabını ver dedim. Gerisi kolay Orayı karıştırma dedi. Tabii orayı karıştırmayacağız dedim. İşte orası karma karışık. Çünkü sana göre İsa peygamber değil. Sana göre İsa tanrı, tanrının parçası. Şimdi bir daha soru soruyu dedim. Değiştirdi soruyu dedi ki sana göre Hazreti İsa sağ mı ölü mü dedi. dedim ki bana göre değil. Kur'an'a göre Hazreti İsa öldü. Nasıl dedi? Ölü dedim. Ölü yok öldü yani Hz. İsa gökte değil mi? Değil dedi yani gelmeyecek mi? Gelmeyecek dedi. ya dedi millet hep başka türlü giyiyor dedi desin. ama bu kitaba göre demesin mi ki bana ama Kur'an'da yazılı dedi Aa, o zaman mesele yok dedi a sana Türkçe Kur'an a İngilizce, an Almancası da var burada bana bir tane ayet göster İsa gelecek ben Hristiyan olacağım ama gösteremezsen sen bu hacıhi dine gelecek misin? Gelmezse parantezler içinde Yok dedi yani olması lazım dedi Kur'an'da. Ha, lazım başka dedi. Lazımlarla olmuyor bu. Delil göstereceksin. Doğrudur. Yani dedim İsa Aleyhisselam'la ilgili Kur'an'da bilgi var. Bunu ben bilmiyorum, sen biliyorsun öyle mi dedi. Onun üzerine dedi ki seninle beraber işbirliği yapalım dedi. <gülüyor> Yapalım dedim. Ne yapacağız dedim? Seninle ben nasıl bir işbirliği yapacağız ateistlere karşı? Ateistlere karşı ne işbirliği yapacağız? Hadi ateist biri bulduk. Adam dedi bize ki ne istiyorsunuz benden? Bize diyeceğiz ki Allah var, Allah'a inan diyeceğiz. O da diyecek ki bana Allah'ı bir tanıtın. Ben de sen yaşlısın, hürmeten diyeceğim ki önce sen anlat. <gülüyor> sen bir şey anlatacaksın, sonra sözü ben alacağım diyeceğim ki dediklerinin tamamı yanlış. <gülüyor> Çünkü İhlaç Suresi'ni okuyacak mısın? Seni ve beni yan yana dinleyen bir ateist sadece daha kuvvetli ateist oldu. Ne sana gelir ne bana. Ateistlikte kalıcı yaparız adamı dedi. Çıktı gitti aradan bir sene geçti, bir sene sonra bir daha geldi. Koridorda karşılaştık. Dedi bana ki Mehmet Bey o aralar Almanya'da bir adam ben İsa'im diye ortaya çıkmıştı. Mesih'im diye işte böyle sarılara, altuni renklere görülmüş efendim bastonuyla saçı sakalıyla, cübbesiyle tam aza bir Mehdi Mesih Ta, o günlerde. Dedi bana ki ya dedi işte adamın adını söylüyor. Bu adam nasıl bir adam? Dedim ki bugün ümmetin en hayırlı ve en akıllı adamıdır
1: <gülüyor>
0: Nasıl dedi o dedi deli. Niye deli dedim. Niye dedim. Sen geçen sene demiyor muydun İsa gelecek diye? Geldik.
1: <gülüyor>
0: Abi biz beklediğimiz İsa Şam'a gelecekti. Beyaz Minareli Cami'ye gelecekti. Şaşırdı oldu. İndi Almanya'ya. Ne farkı yok. <gülüyor> bekliyordun dedim al şimdi turşusunu kur ben beklemiyordum hiç sorunum yok ama sen bekliyorsun ya sen daha ne İsa'lar görürsün dedim her yeni gün bir tane daha çıkar saklama şimdi Türkiye'de de ben İsa'yım diyenler yok ama İsa'nın öncülü olarak Mehdi'yim diyenler var anasının gözü Mehdi'yim diyecek ki İsa'yı getirsin peşinde onun İsa'sı hazırdır çıkamıyor henüz önce Mehdi sonra Mesih gelecek neye mal olacak bu bu İslam ümmetini paramparça yapmayacak mı sizce
1: neye yarayacak bu
0: kime hitap edecek bu nasıl anlayacağız bunun İsa Musa olduğunu ve biz bunu bekliyoruz öyle mi bekleyin bekleyen beklesin Efendim Kur'an'dan ayetler var. Ha. Şimdi Kur'an'dan ayetler varsa tamam. Beraber konuşacağız şimdi. şimdi. o iş benim iş. Gel bakalım. Kur'an'daki o ayetlerde ne var? Beraber konuşalım. Birkaç tane ayet okuyacağız. Önce Nisa suresinden ayetler okuyacağız. Hazreti İsa ile Nisa suresinin 157 ve 158 ayetleri bu konuda çok belirleyici ayetler. 159da böyle Hatta Ali İmran 55'e gideceğiz maile 117'ye gideceğiz zuhruf 61'e gideceğiz o hepsine gitmek zorunda o bunlar okumadan olmaz bu şimdi başlıyoruz anlatıyor Hazreti İsa ile ilgili Cenabı Nisa 157 158 ne diyor bakalım Estağfirullah وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَس۪يحَ عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّٰهِ Biz onlara işte çeşitli sıkıntılar verdik. Gerekçelerini sayıyor Allahu Teala. Gerekçelerden biri şu. وَقَوْلِهِمْ Şöyle demeleri. Ne demişler? Yahudiler yani. Biz Allah'ın peygamberi Meryem'in oğlu İsa Mesih'i öldürdük. Bu Yahudilerin gazaba uğratılma gerekçeleri arasında sayılıyor. Başkaları da var da en sonunda bunu söylüyor. Şimdi onların bu sözüne Allahu Teala cevap veriyor. Ha bunu çıkarabilirim değil mi? Çıkardım bile. Şimdi bak. Şimdi bu ders bugün şimdi başlıyor. Recep abi, O bir gazete daha koyabilirsin. Son ders yani biraz fazla olabilir sakıncası yok
1: tabii, tabii.
0: şimdi Nisa suresi 157'yi okuyorum en çok konuşulan ayeti bir bakalım onların dediği gibi rivayetlerde var mı? var ama rivayetlere ne zaman gideceğimizi ben dersin başında söyledim ayetler yetmezse rivayetlere gideceğiz bakalım bir işte İsa'yı öldürdük dediler Allahuteala cevap veriyor onlar diyor ki buyuruyor ki وَمَا قَتَلُوا Onlar İsa'yı öldüremediler. Başka? vema صَلَبُوا Onlar İsa'yı asamadılar. Asamadılar. Ne oldu peki? Ne oldu yani? Öldüremediler. Bu ayetin anlamı şu. Bu ayetin anlamı gramer olarak şu. Ha bu vav var ya şuradaki vav. Bu atıf vavı değil. Bu vavı haliyedir. Onlar İsa'yı asamadıkları için öldüremedilerdi. Asamadılar ki ne öldürecek? Daha aslı adamın kim olduğunu bilmiyor bunlar diyor. Yalan konuşuyorlar. Asamadılar ki öldürebilsinler, öldüremediler. Onlar İsa'yı öldüremediler diyor Allahu Teala. Yoksa İsa ölmedi demiyor. Onlar öldüremediler. Bu İsa ölmedi anlamına kesinlikle gelmez. Onlar öldüremedi. Peki ya yani ne oldu? Bakın ne oldu? Yanlış tercüme edilen bir cümle. Ve lekin şübbe lehum. "Lekin şübbe lehum"u bizim geleneksel algımızda şöyle yorumluyorlar. Diyorlar ki Velakin şu şüp bihelehum İsa'ya biri benzetildi. İşte kimdi bu? Onu ihbar eden havarilerden biriydi. O benzetildi de onu astılar. Bunu böyle olsun istediği için böyle söylüyorlar. Yoksa ayet öyle dediği için değil. Eğer İsa'ya biri benzetildi manasına gelseydi bu bu şu cümle bu böyle olmayacaktı. Velakin şüp biherrehu olacak. İsa'ya biri benzetildi. Eğer mana oysa bu bö- lehum olurdu, lehum olmazdı. Mana lehumdan giderek verilmelidir. Fakat şüb bir şu demedir. Onların kafası karıştırıldı. Kafaları karma karışık oldu. Asıp asmadıklarını dahi bilmiyorlar. Onlar bir asma işlerini aklına getirdiler ama astılar mı asamadılar mı ne oldu ne gitti ne bitti bilmiyorlar şübbiye <gülüyor> lehum onların kafaları karıştırıldı demektir kafaları allak bullak edildi ve innen lezî İsa ile ilgili itiraf ettikleri konuda nefîşek kim bu? onu mu asdık acaba asmadık mı bu konuda derin ihtilafta kaldılar Ma lehum bihi min ilmin Onların İsa'yı asmayla ilgili hiçbir bilgileri yok. İllette ba zanni. Sadece bir zannın peşinden koşmaktan başka. Öyle zannettiler. Ya. Hepsi bu. Bugünkü gibi kamera kayıtları yok ki. Kimin ne yaptığı belli değil ki. Koca bir devlet onu asmak istiyor. Asamadık da diyemiyor. astık asmadık böyle bir işte furya, Karakaşa ortamı oluşturuldu ve Hz. İsa'yı son ayetin sonunda diyor ki yüce Allah ve ma katuluh yaqina onlar yakînî olarak kesin bilgiyle tamam İsa'yı öldürdük diye bir öldürme gerçekleştiremediler. Şimdi bu ayet 157. ayet İsrailoğlarının yani Yahudilerin Hazreti İsa'yı çarmıha gelip öldüremediğini anlatıyor. 157. ayet. Nisa 157. Peki ne oldu İsa'yı? Onlar öldüremediler de. Ne oldu peki? 158. Bel. Şimdi bu edat var ya. Bel. Aksine. Onlar öldüremediler. Onların bu konudaki iddiaların hiçbiri doğru değil demek. Onlar İsa'ya hiçbir şey yapamadı. Ya ne oldu peki? Rafahullahu İleyhi Allah onu yani İsa'yı yükseltti. Nereye yükseltti? İleyhi kendisine yükseltti. Allah'a yükselt. Şimdi bizim tefsircilerimiz hüsbü diyor ki, göğe yükselt. Nasıl göğe? Orada gök diye bir şey yok. O ayetlerde gök yok. Gök olsaydı eğer, o gök kelimesine ait zamir hu olmaz. Ha olur. Ben refahullahu ileyha olurdu. Gök olsaydı. Biz Kur'an'a anlam enjekte edemeyiz. Kendi kararımızı Kur'an'a onaylatmak durumunda değiliz. Biz Kur'an'ın dediğine inanırız. Ona inanç empoze edemeyiz. Öyle bir hakkımız yoktur. Allah onu katına yükseltti bitti. Ne zaman? Orada olmak zorunda değil ki. Bir süre sonra başka bir yerde Hazreti İsa. Demek Hazreti İsa'nın o çarmıh döneminde sonraki e, hayatıyla ilgili bize nakledilmesini gerektirecek bir önemli olay yoktur. Allah onu katına yükseltti. Allah onu yükseltti. Allah'ın birini katına yükseltmesi ne demektir? Mesela Hz. İdris için var onu öldürmesi. Ve yüksek bir makama, ruhunun yüksek bir makama çıkartılması demektir. Aynı ifade Hz. İdris için var. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا Onu yüksek bir yere, yüksek bir konuma getirdik. Hz. İsa bütün insanların ölünce ruhları ne oluyorsa onun ruhu da olan o. Bakın. Allah onu göğe falan yükseltmişti Kendine yükselt. Şimdi başka bir ayet söyleyeyim. Ölmedi falan. Ölmedi değil bu şey. Buradan ölmedi çıkmaz. Buradan öldü çıkar.
1: Buradan. Cesedi <Gülüyor> ne bileyim Musaninkini
0: biliyor muyuz ki Musaninkini biliyoruz.
1: Orada o kadar adam var diyelim yani orada? değil, orada değil. Oradan
0: gitti. Orada olduğunu bilse Yahudi devleti onu öldürür. Kaçtı gitti. Yani orada durur mu da? Yani asılmasından konu edinilen bir insan orada niye dursun ki? Peygamber öldürülmez diye zannetmeyin Hazreti Yahya'yı kestiler işte. Hazreti Zekeriya'yı ya bu İsrail oğullarının sizili bozuk. Öldürüleceğini anlıyor. Muhtemelen kaçtı oradan gitti işte. Nereye Bilmiyoruz. Biz bütün peygamberlerin hayatının milimetrik detayını bilmiyoruz ki. Kendi peygamberimizin bile Kur'an'da hayatının detayı yok ki. Biz bize lazım olanın kadarıyla buluşturulduk. Gerisi bize lazım değildi de anlatılmadı Kur'an-ı Kerim'de. Yani buradan hatta ben ben size söyleyeyim. Biraz uçuk gelecek size ama gelsin. Ben şu ayette Rahat Suresi'nin 38. ayeti var. Ben şimdi o ayeti okuyayım. Okuyunca ayeti okumamış gibi değişir mi? Ayette diyor ki Allah Teala mesela birde Ve Senden önce peygamberler gönderdik. Onların her biri için kıldık, yaptık, ezvacen, eşleri vardı hepsinin, ve zürriyetin ve çocukları var. Ben Hz. İsa'nın o çarpıhtan sonra muhtemelen gidip bir yerde evlendiğini ve muhtemelen çocukları olduğunu düşünüyorum. Bu ayet bütün peygamberlerle alakalı bilgi veren bir ayettir. Efendim İsa'nın hanımı nerede? Ne bileyim nerede? Çocuk kim adını bilmiyorum, ben onları nereden bileyim? Ama ayetin söylediği bütün peygamberlerin hanımları ve çocukları vardı diyor. İsa, İsa, İsa istisna değil ki. Evet. İstisna edilseydi demek ki onun yok derdi. Öyle bir, öyle bir durumum yok. Geçen bir ara bir film oynatılmış şeyde. Nedir o? İşte yani çok ünlü bir Muhammed olsaydı derdi işte film. İşte orada İsa'nın işte çocukları ile ilgili işte bir takım araştırmalar bulmuşlar filan. Efendim, bu filme ilk tepki Müslümanlardan geldi. Ya nasıl ufak adam hanımını, genini bulacaksa çocuğunu varsın, bulsun. Bize ne? Yok, bize göre olmaz, evlenmedi çocuğu da yok filan. Ya Hıristiyan karşı çıksın, niye karşı çıkıyorsun? Bizim kitabımızda referans var ona. Çocukları, eşleri var Peygamberler. Yani bu ayetten öyle bir şey çıkartılabilecekse, varsın çıksın, ne zararı var? Ama onun artık ailesi ve çocuklarıyla ilgili yaşadığı bilgilerin bu ümmete mesaj anlamında bir yararı olmadığı için Kur'an o konuda detay vermiyor. Biz Hz. Adem'in her tarafını biliyor muyuz? Hz. her şeyini biliyor muyuz? En çok bilgi verilen Hz. Musa'nın nasıl öldüğünü biliyor muyuz? Hz. İbrahim'in bunca detayına rağmen nerede öldüğünü biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu ümmete mesaj nerede lazımsa orayı verir Allah'tan kronolojik hayat hikayeleri mesela şeyler var ya işte böyle bazen bazı ünlü insanların Hayat ki hikay- otobiyografilerini verir de mesela der ki işte 1900 bilmem kaç yılında şurada doğdu. Orada bir bebek resmi koyarlar. Hemen ikinci şey işte 1932'de işte üniversiteyi bitirdi. İşte bir delikanlı resmi koyarlar. E o arası arasından sana ne diyor işte e orası lazım değil. Bunun bunun kilometre taşları mühendi. Burası mühendi. Buraya bir tamam. Ara arası arası sana lazım değil. Biz onun için o Allah'ın doldurmadığı araları doldurma gayreti gayretçiliğine girmeyin. Bilmiyorsun. Lazım da değil demek. Hocam İbrahim
1: Aleyhisselam'ın ateşe atılması olayı
0: var. Hı, hı Ondan sonra da işte başka olaylar var. Yani orada öldüremediler fakat daha sonra faaliyet oldu. Şimdi insan merak ediyor. Mesela ben merak ediyorum. Yani tamam öldüremediler ama ölmediyse peygamberliğe devam etmesi lazım. Tabii Ödüle devam etmesi lazım. Onunla ilgili hiçbir gücü yok. Yok. Yok.
1: Yok. Musun? Ben Burayı dolduramam yani. Yok.
0: Ha ben burayı dolduramadığım gibi o sağdır göklerdedir diğer adamlar doldurduğunu sanmasınlar. O zaman orada kime peygamberlik yapıyor sorusunu sorar. O iş dolduramaz. Benim çıkış noktam şu, sonrasıyla alakalı bu ümmete lazım bir bilgi yok orada. Bunun için verdim. Hazreti Meryem'in hamileliğinin başını verdi, doğumu verdi ama 9 ayı vermedi. Yok böyle hiç çektiği için o arada? Vardı. Ama mesaj olarak bu ümmete lazım diye sikretmedi. Yani bunun böyle kronolojik verildiğini düşünüyorum.
1: Gerekli olanları yani.
0: bu burası lazım arasını nasıl dolduracağız? Yani onu her şeyi biz yapamayız. Ne bileyim, onu bir başkası doldursun. Hiçbir şey yapılamayız. Bir ümmet de geldi, geç yani,
1: geldi geçti de fakirce zikredi bir.
0: Yani ümmetti onlar. Ben Hz. İsa'nın on kişiyle gittiğine falan inanamam ya. Hoca peygamber on kişi mi anca ikna etti de? O on bir kişi, biri daha hain çıktı. İşte geri kalan geri kalan hiçbir şey yapmadan gitti adam ya. Yok, zannetmiyorum. Ama delilim yok, bir şey diyemem ya. Kendim istediğim için bir şey üretemem. Şimdi bir ayet daha okumak istiyorum size. Hazreti İsa ile alakalı. Hani refa'ahullahu dedi ya Allah onu yükseltti ileyhi katına. Nisa 158'de. Ali İmrah Suresi 55. Ayet var. Hazreti İsa ile alakalı. Orada diyor ki Yüce Allah bilme. billahi. Hani Allahu Teala demişti ki Ya İsa Ey İsa müteve fi müteve fi ve Rafi ile ye devam ediyor ve mutahhirke inerleri yine kefer ve cahilülleri ebauken yine yer yazın böyle güzel değil ama sen bu kadar iyi yazıyorsun öbüründe de yazanda Allah <gülüyor> hani Allah demişti ki il ve demek demiştim ya i̇sa ey, isa ey isa ne zaman dedi bunu muhtemeldir ki şu ifadenin söylenme zamanı muhtemeldir ki o Nisa 157-158'in yaşandığı dönem. Muhtemelen oraydı ya da onun hemen öncesi. Allah korkuyor Hz. İsa? Korkuyor. İnsanlar terör estiriyor. Yahudi devleti. Hz. İsa'yı ortadan kaldırmak için en ağır ifadeleri kullanıyorlar. Geçen hafta söylemiştim onları size. Hazreti ile ilgili. Anasına iftiradan kendi peygamberliğini yalanlamaya varıncaya kadar. En ağır sözleri söylüyorlardı Hazreti İsa'ya. Bence Hazreti İsa'yı Cenab-ı Hak öldürmeden önce onu şöyle bilgilendirmişti. Ey İsa! İnni ben yani allah Teala Teala müteveffike seni ben vefat ettireceğim. Sana başkası zarar veremeyecek. Demektir. Seni ben vefat ettireceğim ve ve sonra mu lafi'u seni katıma yükselteceğim. Göğe möye ileyye. demiş ya şurada aynı. İleyhi ona ileyye bana. İçisi de Allah'tır mı? Allah'a. Yani bana seni yükselteceğim. Peki Hz. İsa'nın Allah'a yükseltilmesi neden sonra olmuş? <gülüyor> Müteveffiden sonra olmuş. Önce vefat, sonra yükselt. Şimdi Hz. İsa'nın ölmediğini söyleyenler diyor biliyor musunuz? Bu ayetlerdeki dizilişte takdim tehir var. Nasıl ne demek yani? Yani aslında bu önceydi de bu sonra. Bak, bak, bak. Şimdi bu Kur'an'ı tahrif değil mi? Sen şimdi bir şeye inanıyorsun diye o inanç doğrultusunda ayetlerle niye oynuyorsun? Yani bunu dizen yanlış bir dizdi. Kalkar öbür adam da der ki aşağısı da yanlış dizildi. Ne yapacağız? Allah Allah ya. Yani sen Kur'an'a teslim olmak yerde Kur'an'ı teslim almaya çalışıyorsun. Bu olmaz. Bu ayeti şunun için yazdım. Allah onu kendine yükseltti. Ne zaman? Müteveffike. Seni vefat ettirdikten sonra. Bitti. Ve onu yüreklerdiriyor, diyor ki ve mutahhiru cemîn elde dîne Seni böylece kafirlerden arındırmış olacağım ve senin peşine gelenleri de mahşere kadar kafirlerden üstün tutacağım. Yani Hazreti İsa'ya sadakatle o gün sahip çıkan onun peşinden gidenler mahşere kadar kafirlerden üstündür. Evet, üstündür tabii. Bir peygamberin izinden hakikatli giden adam o peygamberi inkar edene göre elbette üstündür. Verdi mi cevabı Allah? Evet. Verdi. Nasıl? Açık açık verdi. Bir ayet daha okuyorum şimdi. Şimdi okuyacağım ayeti ön yargısız bir dinleyin. Bir bakın. Bir bakın bu ayetten ne çıkar yani. Bakalım başka bir şey sormaya gerek var mı? Maide 116 117. Maide 116 117. <gülüyor> Hazreti İsa'ya <gülüyor> yüce yüce Allah şöyle buyuruyor. Uzun hikaye, Hepsini yazmayacağım. Önce bir kısmını okuyayım. Lazım olan kısmı yazacağım. Ve iz Allahu ya İsa. Ya İsa ibn-i Hani Allah demişti ki Ey Meryem oğlu İsa. E ente kulte linnâsi. Sen insanlara şöyle mi demiştin? Allah-u Teala mahşerde Hazreti İsa'yı sorgulayacak. Mahşerde sorgulayacak. Diyecek ki sen insanlara şöyle mi demiştin e ente kulte bin nâsi insanlara şöyle mi dedin ittehidûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillah beni ve anamı Allah'ın peşi sıra iki ilah edinin Böyle mi dedin sen insanlara hani teslisi var ya üçlü Allah inancı onu sorguluyor bütün Hristiyanların mahşerde dinlediği bir esnada sen mi böyle dedin bunlara Cevap veriyor Hazreti İsa. Qâlem, Sübhanek, şanın ne yücedir, sen esir, tenzih ederim. Mâ yekûnü li en akûle mâ leysenî bihakdi. Ben, benim için uygun olmayan bir sözü nasıl söylerim? Ben kim, ilah olmak kim? Ben bunu nasıl söylerim? İn <gülüyor> kûntu kultuhu fekad alimte. Yani zaten ben böyle bir şey söyleseydim sen onu bilirdin. Te'alemu ma fi nefsi ve la'alemu ma fi nefsi. Ya Rabbi sen bende olan her şeyi biliyorsun. Ben sende olanları bilmiyorum. İnneke ente huyu. Sen kayıpları en iyi bilen sensin. Ma kultu lehum. Ben onlara demedim. İlla, ancak şunu söyledim. Ma emerten bihi. bana emrettiğin şu, şu, şu sözü söyledim. Eni Rabbi ve Rabbeküm. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin dedim ben onlara. Ve kündü aleyhim şehidden, madüm tüfihim. Bu cümleye şimdi dikkat edin. Ve <gülüyor> kündü ve küntü aleyhim şehiden madümtü fihim içlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. içlerinde olduğum zaman yani ya Rabbi ben hayattayken bunlar böyle bir şey demiyordu İsa, Meryem iki ilah böyle bir şey yoktu. Ben yanlarındayken içlerindeyken Böyle bir şey demiyorlardı. Durumlarına şahit gidin. Felemma <feydik> Ne zaman ki Tevefeyteni Ne zaman ki sen beni vefat ettirdin Kunte Enter Ragibe Aleyhim Artık onların gözetleyicisi sen oldun ya. Ve ne bileyim? Abi, sağ olsaydı demez miydi ki ben gökten de bakıyordum da öyle yaptılar evet ya Rabbi. görüyordum kontrol ediyordum ama yukarıdan bakıyordum hatta geldiğim zamanda gene böyle şeyler yaptılar ama suçu benim değil böyle bir şey demiyor sen beni ne zaman vefat ettirdiysen işte artık onların gözetleyicisi sen ol bilmiyorum ben ve ente alâ külli şeyin şeyin Her şeye şahit olan elbette sadece sensin. Ben bileyim. Ya kardeşim bu ayetleri anlayın. Ne diyeceğiz? Biz? Ne diyeceğiz? Şey ne diyeceğiz? Şey diyeceğiz ki yok böyle diyor ama sen bakma buna. Aslında sağ. Oo, acayip cesur. Acayip cürekkar bir cümle bu ya. Nasıl diyeceğiz bunu? Şurada ne sonu kaldı Allah aşkına? soru ne? Ne kaldı yani? Kaç tane ayet okudum? Hangisinden bir işaret çıkabilir? Diyorlar ki ne dedikleriyle de. dair bir şey daha söyleyeyim size diyorlar ki teveffeyti var ya şu vefat kelimesi bu uyumak demektir uyudu uyudu demek ki uyanmadı adam. çünkü mahşerde bu mahşerde konuşacak bunları ben ben uyuduğum zaman görmemiştim. Uyandığımda baktım ki böyle yapıyorlarmış. Böyle bir bilgi yok be kardeş. Size çok teknik bir bilgi vereyim. Tevafak kelimesi ve kelimesi ve vaat kelimesi doğrudur. Uyku anlamına da gelir. Onu söyleyelim. Bu kelimenin anlamlarından biri de budur. Mesela Enam suresinde geçiyor. Ve öbeleri yeteve faküm billayli. Yeteve faküm Allah sizi geceleyin vefat ettirir. Vefat kelimesinin uyku anlamına gelmesi için bu kelimenin yanında ya el-leyli kullanılması lazım ya da menam kelimesinin kullanılması lazım. Yani bu ayetlerde kullanılmıyor. Başka yerlerde var. Sizi geceleyin vefat ettiremiyordur. İşte geceleyin, gece kelimesi vefat etmek uyumak demektir. Nizümer suresinin 43. ayeti olsa gerek, orada da diyor ki ''Allahu yeteveffel enfuse hine velleti lemtemut fî menâmihâ'' ''Ölümleri zamanında Allah nefisleri vefat ettirir, uykularında da insanları vefat ettirir.'' İşte uykularında vefat ettirmek demek, uyutmak demektir. Ama menam kelimesi var orada, uyku. Öbüründe leyl kelimesi var. Yani bir kelimenin asıl anlamından farklı bir anlam söz konusu olacaksa onun delili olması lazım. Onun delili nedir? Bu kelimenin leyl veya menam kelimeleriyle beraber kullanılmasıdır. Onlarla beraber kullanıldığında uyku anlamına gelebilir. Ama her ne olursa olsun Hz. İsa için kullanılan yerlerde bu takıntılar asla yoktu
1: Diyebilirsiniz
0: ki... Yüz yedi çok kullanıyor. Ölümden hızı O Başka onu söyleyeceğim. Bitmedi. Da Bitmedi. Daha, Bitmedi. Bir daha, bir daha bir bir bir iki ayet bir daha bir var. Söyleyeceğim iki ayet daha
1: var.
0: Ölümünü de herkes vefat ediyor. Eceli geliyor. Eceli şey devam ediyor ya. Hıh. Onu nasıl izah ediyor o hayatı? Ben şimdi uyanıyorum. Yani uyan herkes ölüyor ama eceli geliyor. Hayata devam ediyor. Uyanıyor, devam ediyor. Hı. Hı. Onu nasıl izah ediyor? Uyuma olarak biliyor Uyuma. Uyumak. Uyumak ama eceli gelmiş olanlar ölüyor. Uyanamıyor. Uykuda değil. Allah canları, Allahu yeteveffel enfüse, Allah canları vefat ettirir. İne mevtiaz, ölüm zamanı gelince, uykuda veya şurada burada, onun bir takıntısı yok. Allah her canı ölüm zamanı geldiğinde vefat ettirir. Bir de uykudayken de vefat ettirebilir ve fakat o ölüm demek olmadığı için, o süresini tamamlayıncaya kadar ruhları Allah onlara yeniden gönderir o ölüm peş, uyku anında ruh terk eder çıkar mı? Çıkar tabii tabii. Uyuyan adam canlıdır ama ruh sahibi değil. Canlıdır o. Ruhlu değildir. Ruh Allah'ın kontrolündedir. Hemen uyanacağı zaman Allah o ruhu adama gönderir. ile ilgili de o ayet çok kullanırdır. Sen neyse. Burada anlaşılır mı? Şimdi iki ayet daha iki İki ayet daha söyleyeceğim. Diyor ki sen bu ayetleri biliyorsan ama sen gene de bu ayetlere bakma başka ayet başka rivayetlere bak. Yok yapamayacağım kusura bakma. Nisa Süresinin bir de 159. 9. ayeti var. Aa, bu da çok önemli bir ayet. Bir tane daha kaldı o da Zuhruf 61. İki ayet daha söyleyip bitireceğim. zaten iki saat oldu. Şimdi diyor ki Nisa 159'da. Ve in min ehlil kitabi. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki illa le yü'minen nebihi kable mevtihi. Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona inanıyor olmasın. Evet. Bu şey kim ölümü kimin ölümünden söz ediyor? İse. Mevtihi'deki hu zamiri var şimdi burada. Bu nereye gidiyor? Diyorlar ki bu İsa'ya gidiyor. İsa'ya gidiyor. Yani bir adam adına ehli kitap denebilmesi için mutlaka ölmeden önce İsa'ya inanmış olması lazım öyle yorumdur. Bu doğru değil. Bir adamın ehli kitap olması için İsa'ya inanması yetmez. Musa'ya da inanacak. İsrailoğullarının bütün peygamberlerine inanacak. Ehli kitap tabiri özellikle Yahudiler için kullanılır. Kısmen Hristiyanlar için kullanılır. Bu sakat bir bakıştır. Ölümünden önce ifadesindeki ölüm kelimesi kendi ölen adam. Yani ölen kişinin kendisi. Bir adam Ehli Kitap adını almak istiyorsa ölmeden önce İsa'ya inansın. Ölmeden önce. Yani o o mesaja, o İsa'nın getirdiği İsa özelinde İsa'ya diğer peygamberlere bakıldığı zaman bütün peygamberlere inan inanır, Ehli Kitap adını alır. Ehli Kitap adını alır ama bu onun kurtulması anlamına gelmez. Bu ayet bir kurtuluş reçetesi vermiyor. Bu ayetin devamı ne diyor biliyor musunuz? Avelinde yaşayacak. وَيَوْمَ kıyameti يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَيْهِينَ Bunu ölmeden ölüm anında İsa'nın Peygamber olduğuna inanmak adamı kurtarmaz. Ölüm anında iman Firavun'u kurtardı mı ki öbürünü kurtarsın? Ölürken iman etmek adamı kurtarmaz. Orada ayetin sonunda diyor ki böyle bir durum olur ama zannet beyinci kurdulmuş olacaksınız. Ve yevmel kıyametin yekunu aleyhim Kıyamet günü İsa böyle adamların aleyhinde şahitlik yapacak. Bu İsa'nın ölmediğiyle ne alakası var? Ayetin yarısını okumuyor aşağısını. Buradaki imanın ne anlama geldiğini merak etmiyor. Bir zamiri istediği yere götürüyor. E ondan sonra hep iddiasını ispat için böyle uğraşıyor. hadi bir de ben soru sorayım bununla ilgili şu gün yaşayan İsa'ya inananlar kurtulacak dersek itibar eder misin buna? bugünkü Hristiyanlar cennete gidecek diyeyim İsa'ya inanıyor adam kabul edecek misin bunu? Yok onu da kabul etmez o zaman bu ayeti anlamıyorsun bu ayetin derdi başka bu ayet aslında ölüm anındaki bir imanın adamı kurtarmayacağını ifade eder. Ve ölenle ölümün söz konusu edilen kişi İsa'nın İsa değil, adamın kendisidir. Bir ayet daha var. O ayet Zuhru 61. Ayet. Şimdi bakın, en önemli ayet bu. En çok delil sanılan ayet bu. Zuhruf 61. Orada diyor ki allah يَعْلَمُ مَا لَمْ ve وَمَنْ يَعْلَمُ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَمَنْ لَا يَعْلَمُ مَا لَمْ Şimdi tercüme eder. Onun dökümünü yaptım sabah. Bazı ayetler var bunları vereyim diye bakıyorum. Zuhru vakti Ne diyor şimdi bakalım ayet. Ön yargısız bakalım. Ve innehu o ve innehu o demek ya. Yani, o. Şimdi o deyince adam hemen onun içini dolduruyor. Abla yeni aklıma bir şey daha geldi. Onu da yazayım. Şimdi bu o zamirleri bazen eğer bunu bir yere ait yapmakta sıkıntı varsa onu bir kelimeye gönderemiyorsan bunlara şan zamiri derler yani zamir, dikkat zamir, dikkat edin demektir ya. dikkat edin. Böyle bir yapısı var ama burada o demek değil. Burada o'nun gittiği yeri bulacağız. O kim? O dediği kim? Deniyor ki İsa. Peki bunu diyen gerekçesine, deliline. Bu ayetlerin yani bu 61. ayetten önceki ayetleri hemen önceki ve sonraki ayetler yani bir konunun diyelim ki bu 61. ayet ya bunun işte 58, 59, 60. İsa ile alakalı doğru şöyle başlıyor velem ma duri işte onlara Meryem oğlu İsa örnek verildiği zaman Öyle başlıyor. 2-3 ayet var. O ayetlerden sonra geliyor. Ve innehu işte o. Yani işte İsa. Olabilir mi? Olur. Olur. Gramer açısından buna bir engelimiz yok. Bu İsa olur. Bundan şu ayetten sonraki ayetlerde de gene İsa var. Yani 61'den sonra 63-64'te de İsa var. Öyle olunca ikisinin arasında gelen bir zamiri İsa diye algılamak öncelikli tercih olmalıdır. Buna İsa demek lazım. Peki. Diyebiliriz yani. Buna maksat İsa'dır diyen yanlış yapmıyor yani. Olabilir. Aha. Ama meal yazarken buna İsa yazması cinayettir. Yazamaz. Çünkü başka bir şey de olabilir. O da olabilir, başka bir şey de olabilir. Yazarken ona İsa yazdın mı? Başka ihtimalleri devre dışı bırakıyorsun. Buna hakkın yok. Sen ihtimalleri ortaya koyuyorsun. Bitmiyor ama şimdi. Buna İsa demeyle bitir. Sonrası ne yapacağız? Sonrasında sıkıntı var buna İsa dediğin zaman. Mecbur başka bir şey diyeceksin. İsa, "Ne ilmun lis-saati, kıyametle alakalı bilgidir İsa." İsa, kıyametle alakalı bilgidir. İsa kıyametten önce gelecektir diyenler bu le ilmun kelimesini le alemun diye okuyorlar. Le Alem, alamet, işaret. Böyle bir kıraat yok. Nereden çıkarttım bunu? Niye uyduruyorsun şimdi buraya alemun kelimesini? Le ilmun. Yetmiyor mu sana yani? Yetmiyor. Alem olması lazım. İşaret, alamet olması lazım. Böyle okuyor bunu. Osa resulü aleyhimu. Hazreti İsa kıyamet için bir bilgidir. Olur mu? Olur. Ne sakıncası var? Hazreti İsa Hazreti İsa kendisinden sonra bir peygamber geleceğini müjdelemiş ve artık risaletin bittiği bilgisini vermiştir. İsa'nın gelmesi İsa'nın gelecek olması değil. İsa'nın gelmesi kıyamet için bir bilgidir. Geldi. İşte onun peygamber olarak görevlendirilmesi kıyamet için bilgidir. Doğrudur bu. Evet, aynen öyledir. İsa kıyamet için bilgidir. Ama kıyametten önce geleceğine dair bilgidir dediğin zaman, o zaman bu ayetin, düşünün ki Mekke'de indi bu sure. Mekkeliler için anlamı nedir? Mekkeli bir adam, İsa'nın kıyametten önce gelmesiyle ilgili nasıl bir tutumu olabilir? Bu ayetin ona diyecek neyi olabilir ki? Geleceği haber verilen birinin gelmediği ve gelmeyeceği bilinen bir adam grubu için mesajı ne olabilir? Ayetin devamı bu, bu ihtimalleri devre dışı bırakıyor. Ben kabul edenler böyle kabul ediyorlar diyerek önce oradan başlıyorum ama ben bunları kabul etmiyorum. Şimdi bakın ve innehu innehu'daki o zamiri Kur'an olabilir. Kur'an olabilir. Nasıl olacak bu Kur'an? Bundan önce Kur'an geçti mi? Geçti. Bu bir Kur'an üslubudur. Kur'an'ın üslub tekniklerinden biri budur. Nedir? Şimdi bir şey anlatır. Koca bir konu anlatır. Ama o konuyu diyelim bir kıssa anlatır. O kıssayı anlatırken ara ara asıl vermek istediği mesaja göndermeye. Mesela düşünün ki Yusuf suresini anlatıyor Allah Teala. <gülüyor> Yusuf kıssasında Kur'an'ın ne alakası var? Kur'an oradan mesaj verecek Başında da sonunda da Kur'an'a gönderme vardır o kıssanın. Musa Aleyhisselam'la ilgili kıssalarda zaman zaman Kur'an'a göndermeler vardır. Genelde bir konu anlatılır veya bir sure genelde bir konuyu ortaya koyar ama ara ara asıl konuya gönderme yapar. Bu Hu zamirinin bu surede gideceği Kur'an anlamında kelimeler var mı? Var. Mesela surenin birinci ayeti (gülüyor) Hamim vel kitabil mubin Açık kitaba yemin olsun. Açık kitap Kur'an. İki inna övük tabl Kur'an'ın biz onu Arapça bir Kur'an yaptık nallaküm tablün Kur'an'a gidiyor ikinci ayet üçüncü ayet Kur'an yani direkt Kur'an ifadesini kullanıyor ondan sonra bakın geliyoruz aşağıya doğru mesela 36. ayette ve men ya şu an zikirin Rahmanı kim Rahman'ın zikrinden yani Kur'an'ından uzak yaşarsa gene Kur'an'a gönderme yapıyoruz. Zuhur Suresi'nde derdi Kur'an'a dikkat çekmektir. Ara ara <gülüyor> Mekkeli müşriklerden, Musa peygamberden Hazreti İbrahim'den, Hazreti İsa'dan örnekler veriyor ama ara ara iki de bir Kur'an'a gönderme yapıyor. Biz buna Kur'an'ın verkaç yöntemi deriz. Verkaç yöntemi var ya. Verkaç. Gönderiyor. Asıl konuyu hatırlatıyor gene dik geliyor bu tarafa bu bir üslup. Kur'an'da var bu üslup. 36. ayette Kur'an'a gönderme yapıyor. Sonra tekrar dönüyor, geliyor. 44. ayete geneve innehu lezikrün lekeveli kavmike Kur'an senin içinde, kavmin içinde bir öğüttür diyor. Yeniden Kur'an'a gönderme yapıyor. Geliyor 61. ayete yeniden Kur'an'a gönderme yapıyor. Ve hu. Kur'an, o Kur'an لَا عِلْمُنْ لِسَّارِ Kıyamet için bilgidir. Kur'an'ın kıyamet için bilgi olmasında bir sakınca var mı? Yok. Yok. Gerçeğin ta kendisi. Peki, buna Kur'an dediğimiz zaman bundan sonrası ile ilgili bir sorunumuz var mı? Buna İsa dediğimiz zaman sorunumuz var. Nedir? Bakın. Kıyamet için bir bilgidir İsa.
1: Evet.
0: Fakat فَلَا ne بِهَا Sakın ha ondan şüphe etmeyin. Sakın ha ondan dedikleri ha zamirine ne diyor biliyor musunuz? İsa'nın gelişinden şüphe etmeyin. Allah Allahüsubihillahi. Bunu nasıl yaparsın ya? Bu İsa olsaydı felaten terunne bihi olurdu bu ya. Bu Kur'an bu. Biha demek kıyametin gelişinden şüpheniz olmasın demektir. İsa'nın gelişiyle alakalı değil. Ne girmesiydi kardeşim? Neymiş, neymiş, neymiş. İsa'nın gelişiyle ilgili olsaydı fela temdenun nebihi olurdu. Dahası eğer maksat İsa'nın gelişi olsaydı şu ve innehu var ya, ve innehu. Bu şöyle olacaktı. Ve inne nüzulehu olacaktı. Onun nüzulu, inişi. Var mı öyle bir şey? Yok. Var kabul ediyorsun. Bu, kabul etmeyen olmaz ki bu. Va ne var kabul ediyorsun? Koymadı onu Allah, Allahu Teala diye. İsa ile ilgili değil bu. Böyle anlaşılmaz bu. Böyle an anla, böyle anladığın zaman aşağısı perişan oluyor. Felaten tarun nebiha inişinden inişinden İsa'nın inişi olsaydı bile gene felaten tarun ne bihi olmalıydı bu. Ha olmaz bu. Gramer açısından olmaz. Sayalım ki hepsi oldu. Varsayalım ki bunların hiçbirini görmedik ama hepsi oldu. Peki. O zaman şu ayete ne diyeceğiz? Vettebi'uhu. İsa gelecek. Gelişinden sakın şüpheniz olmasın. Vettebi'uni. Öyle diyor da. Ve innehu le'ilmü lissâati fela temtelunne biha Vettebi'uni. Eğer konu İsa ile alakalı olsaydı, emin olun bu ifade ayetin sonundaki bahate ve tebi'uhu ona uyun. Gelecek uyun.
1: Doğru.
0: Öyle değil işte. Ona uyu diye bir şey yok. Ne var? Ve tebiuni bana uyun. Bana uyun, Kur'an'a uyun demek. Bana uyun, Kur'an'a uyun çünkü hada sırâtun müstefehi dosdoğru yol işte budur. Ne yapmamızı istiyorlar şimdi? <gülüyor> bu kadar ayetleri görmeyelim istiyorlar öyle mi? Bunu yapamayacağım kusura bakmasın. Bu kadar ayeti görmemek için bu kadar ayeti bilmemek gerekiyor. Onların
1: <gülüyor> bilgisi zayıf
0: hayır bilgisi zayıf değil adam kararını vermiş tamam karar verince o karara uygun gerekçeler arıyor sorun bu çünkü bu adamlar Kur'an'dan başlamamış rivayetten başlamış rivayetleri esas almış şimdi onları doğrulatmak için Kur'an'la uğraşıyor ben böyle yapmıyorum benim farkım bu ben önce Kur'an'dan başlıyorum anlayamadığım yerlerde rivayetlere müracaat ediyorum. Başkaları ise önce rivayetlerden başlıyorlar sonra Kur'an'a sırayı getirmeye gayret ediyorlar. Bu metodun çok uzun ömür gerektirdiğine inanıyorum. Rivayetler bitip de sıra Kur'an'a bir ömürde gelmez. Haklı olarak şu soru aklınıza geliyordur. Bundan hiç tereddüdüm yok. Ya be kardeşim bu kadar rivayet ne olacak? Var mı rivayet? Var. Çok, Çok var. var. Benim üslubum rivayetlerle ilgili şudur. Ben rivayetlere değil, Kur'an'a uyulması gerektiğine inanıyorum. Rivayetler uyan olmalıdır. Uyan rivayet de Kur'an'a uymalıdır. Rivayet Kur'an'a uymuyorsa geldiği yolda sakatlık var demektir. Allah'ın peygamberi, Allah'ın kitabına aykırı söz söyleyemez mesela Bir rivayet açıkça ayete aykırıysa o rivayeti peygamber söylemiş olamaz. Bunu söylemek, peygamberin sözünü kabul etmemek demek değildir, zinhar. Bu sadece o sözün Peygamber'e ait olup olmaması noktasındaki bir ölçü ortaya koyma sistemidir. İmam-ı Azam'ın yaptığı budur. Ben onun yolunu takip ediyorum. İmam-ı Azam'ın yolunu takip ediyorum. O diyor ki Peygamber Kur'an'a aykırı konuşamaz. Kur'an'a aykırı konuşan bir adam peygamber olamaz. Ve neticede Peygamberimizin bu konuda evrensel bir uyarısı vardır. evrensel bir öğretisi vardı peygamberimizin. Rivayetlerle alakalı. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem an-ni. Size benden bir şey geldiği zaman Size benden bir şey ulaştığında Fe'a'ridûhû ala kitâbillâhi Onu Allah'ın kitabına sunun. Arz edin size benden bir şey ulaşırsa, o sözü Allah'ın kitabına arz edin, sunun. فَمَا <gülüyor> وَعْفَتَهُ Eğer o söz Kur'an'a uygunsa, Allah'ın kitabına uygunsa o söz, اَنَكُلْتُهُ <gülüyor> Evet onu ben demişimdir. Ama وَمَا <gülüyor> خَالَفَهُ Eğer Kur'an'a aykırıysa lem <gülüyor> اَكُلْهُ Onu ben dememişim. Bu rivayeti hatırlattığında bana bazıları diyorlar, bu rivayet uydurmadır. Görüyor musun? <gülüyor> Senin kabul etmediğin rivayet uydurma oluyor da, benim kabul etmediğim nasıl sahih oluyor? Ne oluyor? Ben bu metotla Allah'ın kitabını esas alıyorum. Rivayetlerin peygambere nispet edilmesi durumunda, peygambere nispet edilen bir sözün Kur'an'a uygun olması şartını benimsiyorum. Ben asla rivayetleri toptan reddeden bir adam değil. Asla. Bilsem ki peygamber böyle dedi. Bak. Bilsem ki peygamberimiz öyle dedi. Eğer onu kabulde zerre kadar tereddüt gösterirsem namert. Bilsem ki böyle dedi. Sorun ona nispet edilen sözleri onun söyleyip söylemediğini bilmemektir. Çünkü ona nispet edilen sözler bir 2 asır sonra kaleme aldılar Siz şu dersi kamera kaydı olmadan yarım saat sonra ne kadar aktarabilirsiniz? Diyebilirsiniz ki sen peygamber değilsin, biz de sahabi değiliz. Olabilir. Peygamber bir insandır, sahabiler daha bir insandır. Sahabilere 5-6 asır 5-6 nesil sözlü nakledilen sözlerin güvenilirliğine inanıyor da o sözlerin Kur'an'a uygunluk şartını aramıyorsak ben yapabileceğimi yapmaktan yanayım. insanlar Kur'an'ı bilmedikleri için rivayetlere sarılıyorlar oysa önce Kur'an'ı bilmeliydiler Kur'an'ı bilselerdi hangi rivayetin doğru hangisinin arızalı olduğunu kolayca anlayabileceklerdi benim bakışım budur Hz. İsa ile ilgili düşüncem budur. Kur'an'ın bana öğrettiği budur. Rivayetlerin hepsinin güvenilir olmadığını asla söylemiyorum. Nitekim bazı İslam alimleri o rivayetlerle ilgili bunlardan maksadım Hz. İsa'nın gelmesi değil, Hz. İsa'nın temsil ettiği salim düşüncenin, akl-i selimin dünyayı kaplaması anlamında yorumlamışlardır. Eğer yanlış bilmiyorsam Bediüzzaman'ın da kanaatinin Bu olduğu sözleri Kulağımıza geliyor Ben o rivayetlerin Tevil edilebileceğine inanıyorum Yorumlanabilir olduğuna inanıyorum Ama ayetlerin konuyla ilgili Verdiğim bilgi mahza Bu anlatmaya çalıştığım Türden bilgilerdir ee, İnşallah hata Yapmıyorumdur Hata yapıyorsam da hata yaptıysam da Doğrusunu öğrendiğim gün Onu sizinle paylaşırım 30 yıllık Kur'an çalışmalarım beni İsa Aleyhisselam'la ilgili konuda buraya getirmiştir. Bunu sizinle paylaşmış oldum. Siz şimdi isterseniz benim dediğim gibi kabul edin. isterseniz başkalarının anlattığı gibi kabul edin. Üstelik onların neler söylediğini de, hey de be, ara ara sizlere naklet. Onlar böyle diyor, ben böyle diyorum. Bir çeşitlilik sunduk size. Bir çeşitli olduğunu varsayın. Dilerseniz kabul edin. Dilemezseniz Çöp tenekesine, hiç semtine dahi uğramayın. Bu, bu hürriyet sonuna kadar sizde vardır. Bu kardeşiniz böyle düşünüyor. Ee, bu konuyu ifadeyle bu dönemin ders e, sistemini dördüncü yıl anlamında bitirmiş olduk. Allah lütfeder ise inşallah ay sonunda, temmuzun başında umreye gideceğim akın celaledir. Ufak ufak kızım dahil çoluk çocuğumu hep oralara götürüyorum. Benim için önemli olan yerler çocuklarım için de önemli olsun diye benim benim hayatımı vakfettiğim değerler onların da hayatını vakfedeceği değerler olsun diye onlara para para bırakmaktansa değerlerimi bırakmayı yeğliyorum. Çocuklarımı götürüyorum. İmkanınız olursa siz de çocuklarınızla birlikte mümkünse hacce, değilse umreye mutlaka gidin. Allah size de bize de hayırlı makbul ibadetler lütfeylesin. Ramazan sonrasına kadar görüşemeyeceğimiz anlaşılıyor. Ben e, son bir kez şey yapayım. Benim hakkım yok. Ben eşim çok iyi biliyor. Bu, bu e, şu bir saat, bir buçuk saat, iki saatlik meşguliyet benim Kur'an'a olan sevdamı katlamaya vesile oluyor. Ben yeniden bir daha bir daha bir daha Kur'an okuyorum. Ve ya dinleyecek insan bulamasaydı ne yapacaktım? Ne güzel. Siz iyi ki varsınız. Ben elimden geleni yapıyorum ve dua bekliyorum. Daha iyisine ulaşmak için yol açık. İnşallah o yolda tökezlemeyiz diye dua odur. Benim cep telefonum bu. Ola ki 3-4 ay birlikte olamayacağız. Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani muhtemel Ekim başına kadar olamayacağız. Bir telefon ihtiyacı olursa cep telefonum bu. Ola ki bilgisayarla mail
1: göndermek gibi bir durum olabilir.
0: Benim kullandığım iki tane mailim var. Biri okuyanmehmet.hotmail.com öbürü de işte yahoo nokta kom ola ki benim cevaplandırabileceğime inandığınız sorularınız olursa her zaman görüşebiliriz hocam bir şey lazım bu şeylerin e, rivayetlerinin nereden girdiği konuşsam bize bir, bir güne bir güversiniz hiç bir güveremem oradan o, o günleri yaşamadığım için kaynağını bilmiyoruz yok böyle suçlamak istemem Öyle anladılar, bu yani, kadar bilgiler. 30 sokarın 500 mürekli olduğu söyleniyor. Hayır, yok. Bu ben öyle çok bir, bir şey yani. Öyle bir bilgi veremem, bilmiyorum çünkü. Araçlı, ben Kur'an'dan bakmaya çalışıyorum. Baktım ve bu kadar diyorum.